0: Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Prudente Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast E hoje nós vamos fazer um, um episódio mais do que especial Nesse dia da independência do Brasil Nós vamos trazer é, uma, um compilado da história do Brasil Da nossa forma Então a gente vai falar de toda, é, basicamente toda a história do Brasil Tipo, resumidamente E trazendo aqui a nossa visão de como é, cada coisa aconteceu a visão real, que a maioria não sabe, e para isso, nós temos aqui o especialista em fugas, Fernando. <risos> <risos> quero, quero que você fale, Fernando, antes de tudo, quero que você conte a história de como você viveu nesse final de semana é, de feriadão de... de é raposé, o cara. <risos> de sete de setembro, e também como é que você, é, você quase, vi, quase morreu também, né? Então, Fernando, conta a sua história aí <risos> fala aí
1: como é que você tá. E aí galera, aqui é o Fernando. Primeiro queria dizer que Getúlio Vargas matou foi pouco. Tá e... tudo certo, velho. Começamos <risos> bem. E bicho, <risos> pra, <risos> pra, pra, pra resumir, eu vou falar o seguinte, velho. Uh, eu saí na sexta-feira com a minha namorada e com a minha mãe e deixei a minha chave no carro da minha namorada, né? E voltei pra casa. E a chave do cadeado fica no meu chaveiro que ficou dentro do carro dela. E a minha mãe teve a brilhante ideia de fechar a porta com cadeado, pô. Aí eu simplesmente fiquei preso. Eu tentei pular pela janela, não deu certo. Já estiveram aqui na casa da minha namorada às sete e meia da manhã, buscar a chave, do outro lado da cidade. E quando eu fui pra praia, algum idiota, o meu camarão e passou a mão no amendoim que eu tava comendo. Cheguei em casa, passei a mão no olho e quase fiquei cego no olho. Para resumir, meu feriado foi assim. Obrigado a Tchau. todos envolvidos. Eita, tá final de semana. Bom Dirigido mesmo.
2: por Tarantino. <risos>
0: E ainda, e ainda quase morreu comendo uma coxinha de um quilo no final, no final Ei, do
1: férias. A boa da peste, velho.
0: Maria Coxinha, tá patrocindo a nós, Maria
1: Coxinha. Patrocínio,
3: por <risos> Co <risos> favor. <risos> Esse patrocínio aí eu aceito. Só comida, pô. Não precisa pagar não. Só comida eu aceito,
2: pô. Ah, eu te dou uma comidinha aí, eu relaxo. <risos> que isso, pô? Eu caí. ficar na
3: zinha, é,
0: Outra pessoa que tá aqui, que ele prometeu... Pra nós que ia defender a raça dele, os escravos. E aí, Rafael?
2: <risos> cu. Fala, galera. Aqui é o Rafael. E tudo começou a dar errado quando lá em mim, que um no português, o um navio falou terra à vista.
3: Mas Essa não pode passar cartão, não, véi. E okay, que véio. massa,
0: velho? Rafael, o Rafael chegou e falou assim, porra, minha praça tá muito foda, pô.
3: E
2: soltou isso. E ninguém riu. E ninguém,
1: e riu. Riu. É, parabéns. E ninguém riu.
2: Parabéns Mas foi uma frase boa fra... Ah, tô me cuidado de vocês aí <risos> Igor, e aí querido, como que você tá?
3: Eu tô bem, A gente vai começar a falar sobre história do Brasil E eu queria só dar uma pauta aqui antes de a gente começar É verdade que a Princesa Isabel tava dando pros escravos turismo na época, é?
2: Sim Tudo isso, é Começou eu É, a... foi o caralho
0: <risos> Aí E como convidado <risos> nesse episódio Pra falar aqui, provavelmente perdendo a carreira dele, de professor. <risos> Acho, que... Acho que ele vai ter que. Acho que ele vai ter que ficar aqui com a gente agora, galera. É...
4: O professor João Vitor, e aí, querido? Como você tá? Beleza, beleza, pessoal. Tranquilidade, né? É isso aí, queria agradecer o convite de vocês, tá bom? E é, vamos lá, né? zumbi escravos, fazer o quê? <risos> Começamos
0: bem. É só para vocês saberem, o, o professor aqui ele deu aula pro Fernando, pro Igor, pro Rafael. Não deu aula para mim porque eu saí do, do colégio um ano antes. Mas beleza. É... Esse
2: professor aguentou umas poucas aí.
4: Que é isso.
0: Mas vamos levar vocês. Tá? É quem 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 as quem ouviu o episódio do ensino médio? É, que viu, ideia. Tudo, viu, viu que algumas histórias sobre ele, só que eu tive que cortar o nome dele no meio é, então, é isso depois aí porque... Porque... Gente... É, ele, né? foi
3: bastante, ele foi bastante referenciado, então depois de escutar esse episódio aqui volta lá no episódio de Sino escuta de novo lá e vê se você pega todas as referências já marou?
0: exatamente, e também, lembre, e também lembre de acessar o nosso Instagram, arroba porque é, o Igor de novo o Igor perdeu as perguntas do nosso podcast mas o Fernando conseguiu recuperar, eu acho Pai é,
1: brabo, Vênus, viu?
0: <risos> Deus... é, é um lapso do Igor, pô, um lapso do Igor. os caras cara tiraram um monte de fotos na praia o Igor perdeu as fotos e as perguntas é, e o e bom é senso isso. e o bom senso também eu, é, mas mas não a gente... muito tempo. eu prometo que o Igor não vai fazer isso de novo se ele fizer, infelizmente a gente vai ter que tacar ele da janela do Chico do terceiro andar Aliás, sigam lá sem camisa podcast. Nessa
2: e dele, inclusive.
3: <risos> Sim, é, é legal O Matheus falando isso. Sem camisa podcast, sigam lá, nosso parceiraço. E em breves novidades. Hein? Em breve, é breve novi...
0: novidades. Apenas isso. E agora, sem mais delongas, já começando a... uma caqueça demais aqui, vamos começar a falar de história do Brasil.
2: Ave Maria.
4: Sempre que eu te vejo, eu não do...
0: Bom, como o Rafael citou, tá vendo o Rafael? Tô citando aqui a sua frase pra você não ficar triste. É, Obrigado, como, cara. Como o Rafael citou no começo, tudo deu errado quando um português disse terra à vista. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar. Que a gente vai começar a falar sobre o descobrimento do Brasil. E eu quero que o professor, nosso professor aqui, é, comece a falar um pouco sobre a, o descobrimento. É, Para quem não sabe, quem descobriu o Brasil aí? Foi Pedro, favor, agora, Sampaio. agora Agora vocês vão descobrir quem foi que descobriu o Brasil. Professor, por favor, nos dê a sua aula sobre o descobrimento do Brasil.
4: Tá, poxa, é verdade, né, cara? Quem descobriu o Brasil, né? Poxa, Pedro... Pedrinho, né? Conhecido como Pedro Álvares Cabral, ele terminou encontrando as nossas terras, né? Terminando terminou encontrando o nosso país graças a uma viagem que deu errado, né, velho? Aquela história de carochinho que a gente escuta que a gente escuta na, na sala de aula, no fundamental porra, já era porque o que, que acontece? A ideia portuguesa era descobrir novas terras com o objetivo de tentar medir, de sanar aquela crise financeira e econômica que Portugal estava enfrentando, já que com as Índias o dinheiro não estava, a economia não estava gerando. E aí, em uma das viagens dos colonizadores, né, entre eles o Pedro Álvares Cabral, os caras encontram a nossa terra em um chute, né, no, e a cega realmente assim a encontrou o Brasil e a partir daí, no Brasil a grande oportunidade de resolver os seus problemas financeiros porém, teve várias questões interessantes aí primeira coisa, apesar de ter apesar de ter encontrado a nossa terra, os portugueses não resolveram nos colonizar de início né e a ideia de descobrimento ela já acaba por aí porque não há descobrimento quando você já tem alguém tomando conta dessa terra. Né? E quem estava né? aqui é nossos nosso Zin, que já havia muito tempo, desde o congelamento do estreito de Berg, que tinha passado, e a partir daí começou a colonização, de fato, com o nome de Adéu, que eram os indígenas. Porém, a colonização comercial e econômica, ela só vai começar a partir de 1500, né? quando os portugueses eles chegam aqui, né, descem lá das caravelas, Cabral vai lá, mantém a relação com o nosso indígena, e a partir daí você tem o um, um início comercial né, e o um processo de colonização do Brasil. O que é que vai acontecer? É, de início, a única iniciativa principal dos portugueses foi a retirada do pau-brasil. Né, Álvaro, que era Eu quero meter a mão no pau, velho. Exatamente oh, Durante 30 anos Os portugueses ficaram No nosso palco diretamente né? das... <risos> né? Foi 30 anos Por fixo. Dois... Por que só 30? Porque é a partir de 1530 Que os portugueses Resolvem agora Entrar no interior das terras brasileiras E aí começa toda essa bagaça E a gente tem esse resultado espetacular que é o Brasil hoje. Né? Que orgulho. <risos> que orgulho,
1: bicho. Ô, John, eu com uma dúvida que uma vez eu vi num documentário que, tipo, em algumas expedições para dentro da mata fechada no Brasil, eles encontraram algumas, meio que as escrituras é, do, dos povos nórdicos, tá ligado? uma parada assim, tipo, dando a impressão de que o, o, a, a, os fazendeiros do lá do, do norte europeu já visitaram o América do Sul antes, mas como o clima não era agradável para eles e estavam acostumados, eles acabaram não ficando. Eu queria saber se essa porra aí é fanfic ou que realmente pode ter acontecido, tá ligado? Vim que cearense. Vinque cearense, tá ligado? É o povo do sul, pô.
4: É, é, o que que acontece, Fernando? Existe uma teoria é, sobre essa questão do que antes mesmo né, dos portugueses, várias civilizações que não passaram por aqui. Né? Porém, como a raína mata fechada, a questão climática, quando você cita aí a questão dos nórdicos, não facilitou. Né? Sobre isso também existe uma teoria sobre a né? que acredita-se que não foi nem os portugueses que deram o nome do nosso país. Né? Existia vestígios de escrita fenícia avisando que no outro lado do mundo a terra onde as árvores eram enormes os passados eram azul, e aí lá poderia se chamar Brasil. Então, assim, existem todas essa, essas teorias construídas sobre essa questão do Brasil e que comprovam, né, a do Brasil, e os vestígios arqueológicos mostram isso, né, e, e que antes, mesmo português, outras civilizações já passaram aqui. E outra coisa também, né? quando eu falei lá e a partir de 1530 é quando os portugueses resolvem é, chegar aqui, olhar lá o interior das terras, o que vai acontecer? É porque França e Holanda estavam querendo tomar, estavam né? de olho já no Brasil há muito tempo, né? principalmente os franceses. Né? É, a gente tem dois momentos da história do Brasil né? que é, é, é nítido de dominação de países. Exemplo, a França lá no Rio de Janeiro e os holandeses aqui em Pernambuco. Né, vai, vai ter um momento da história. Você fica conhecendo como, o Rio de Janeiro como a, vermelha, como a cidade vermelha. A cor da bandeira da França. Os caras tomaram conta lá. Até, até os portugueses Era comunista virar. também. Isso, claro. Os caras... Total comunista aí, né? Os franceses já, já pensavam nisso, né? Por é isso aí, vamos lá.
0: É, sobre, tipo? o que, sobre o que o Fernando falou. É, eu acredito que eu tenho eu, eu li um artigo sobre uma um historiador, que, canadense, que dessa parada das Américas nos norte das Américas, né? Que eu acho que o primeiro espeitador a chegar nas Américas foi o... O nórdico, né? Foi o, o Life Ericsson, né? Que é o, o cara lá da Groenlândia. o Oi?
2: Sonny Ericsson? Ele mesmo, foi ele mesmo.
3: Matheus, <risos> Rafael, fica calado, por favor.
2: Mas é, <risos> quem
3: é?
0: Mas eu tinha lido por uma parada assim que... Os nórdicos, eles chegaram na América do Norte, né? E no caso... Foi com o Life Erickson, o... eu não sei como é que fala o gentílico da Groenlândia do Foda-se. sei se tem gentílico nas Américas no país. É... Mas eu, eu, eu tinha lido algo assim, então.. É, existem sim comprovações que os nórdicos chegaram na... nas Américas, mas não sei se chegaram na América do Sul, né? Mas acredito que tem sim uma, uma comprovação científica, já que os. É... É... Que os Todos nórdicos povos. chegaram nas Américas.
2: Mas deve ter passado um pessoal por aqui, tá ligado? Piratas, uma coisa assim. Muita gente mesmo de outros países que nem sabia que, que era um continente gigantesco, tá ligado? Continente não, né? Um país. Brasil, o continente, foi foda. <risos> começou bem, começou bem. Faltou <risos> geografia. Começou me chamando de continente. Não, um país com dimensões continentais, tá ligado? Deve ter passado muita gente de Pô, várias partes do mundo. O português só veio aqui e cagou regra, tá ligado?
4: Ele, ele achou o momento exato para colonizar, né? para tomar conta daqui, mas assim, é que nem a galera está colocando aí em questão. Realmente tiveram outras civilizações que passaram que observaram então, né? essa questão da, da, desse, desse baixo território brasileiro. Né? Mas foi o, o, os portugueses de fato que resolveram aí chegar e começar da origem a essa bagaça toda que é o nosso país, né? Mas é, existe, o fato, mesmo realidade e outras civilizações já têm chegado. ao futuro. Mas também ficou só por aí, né, galera? Essa bagaça toda, o interessante é que a nossa sociedade ela vai se formando é, através de uma castigos, né? Quando eu falo isso, eu quero dizer que quem era que, a partir de 1530, os portugueses começaram a resolver mandar para o Brasil, para colonizar, tá? Só nata da sociedade, né? Assassino, ladrão, ladrão, bruxa.
1: Hoje em dia, essa galera todo dia é presidente.
3: Isso. Era, que eu ia perguntar exatamente, era exatamente isso que ele está começando a falar que eu ia perguntar, porque... Tem esse, esse lance que no Brasil realmente os portugueses começaram a tratar o Brasil como uma prisão deles, jogar realmente a escória aqui no nosso país. Aí seria legal realmente se eu falar sobre essa parte.
4: O que é que acontece? É, é, logo no início, os caras deixaram o é, Os portugueses começaram a oxe, aqui encontramos você pega lá os relatos, os trechos da carta do Pedro Vaz, né, que é um cara que vai tava estava com o Cabral e vai começar a descrever o Brasil, os caras vão dizer, não, achamos o Paraíba, né? o Dom José Quinto é, é, vai receber essa carta, vai ficar feliz, achamos o Paraíba, o quê, tem uns tempos, ele tava com, com menos de, de, de 30 anos, essa visão tá Portugal passa a denominar o Brasil, que é o então quem é que vem com o né? Quem é que vem pra aquela terra quente pra caramba, né? aquela terra onde ninguém quer ficar? Os caras vão começar pô, a pegar, chamavam de degregado. Na verdade, Eles essa pegam, terra opa,
0: se chama Rio Grande do Norte.
4: Isso, chamavam de degregado. Né? Então os caras começam a mudar pra cara: ladrão, é, bruxa. Né? A igreja católica ainda opera muito forte. A gente tá falando de 1500, 1564, a igreja tá o da, danado. Né? Uhum. É, mulheres que adulteravam, né, que traíam seu marido. Né? Mas, então, assim, a formação né? que os geógrafos falam, a formação social brasileira, dá para de quem não prestava na Europa. Né? E eu acho que ficou esse, essa herança até hoje. Né? Essa herança é tão forte que a gente tem até presidente. Assim. Mas, foda? Eu,
0: o, o, foi mal, professor. Continue. Desculpa, Desculpa. Eu
4: sei, mas... pode falar.
0: Não, é que tipo, o foda é que isso aconteceu em todos. em todos os. No país assim colonizados assim, que a gente lembra das Américas, né? É... A gente lembra do. do próprio é, 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 Estados Unidos, né? Que também foi desse, dessa forma de, de mandar ladrão, de mandar essas coisas assim, só os renegados aqui os Estados Unidos. Só que o, o, os deles são os renegados do gourmet, né? Da jeito foi só a desgraça. <risos> o renegado do gourmet é foda. Não, Tá
4: ligado Não, o, o interessante. Boa, boa essa colocação sobre a comparação com os Estados Unidos. Porque o renegado dos Estados Unidos eram os protestantes. Né? E então, imagina.
0: Os escoceses, né? Aquela galera é, do, da, da Scott. O
4: que acontece? Quem vai lá? Desculpa interromper, mas quem vai? Quem vai para os Estados Unidos? Poxa, você tem a Maria I, né? conhecida como a Maria Lou, que se não respeitasse, ela mandava matar. Tentou várias vezes matar a Elizabeth, E ali ela vai assumir o catolicismo dentro da Inglaterra, que vai sobrar para os protestantes. Então pega esses caras e manda para o América. Qual era o lugar? Justamente os Estados Unidos. Então, olha a diferença da, da sociedade que vai montar a raiz lá da, do Estados Unidos. Né? então assim, é covarde o processo de colonização portuguesa com o Brasil, extremamente covarde sem contar que foi exclusivamente de exploração e aí você tem todo tipo de gente, e o que é que acontece o mais interessante é que quando esses caras pagavam a pena exemplo, a mulher adúltera foi condenada a passar cinco anos quando terminava esses cinco anos, eles não queriam mais voltar né, queriam ficar agora aqui no Brasil. Né? Porque o que, que acontece? Muitos deles, aí é um sentido até meio que cômico, vão ganhar cargos importantes aqui no Brasil. Então você sai de Portugal como assassino, ladrão, bruxa, condenado à morte. E aqui no Brasil você se torna outra pessoa, você se torna você presidente. Se, cidadão de bem, presidente. Né? Ah, cidadão de bem a anos na política e opa, o make-up por causa de você, tá ligado? Então foi isso que aconteceu, né? Essa galera que veio, eles, eles não querem mais voltar. E aí, de fato, é a raiz da colonização brasileira.
3: É isso, Mas, é isso. É, só interrompendo isso rapidinho pra completar. Mas quando essa, essa galera chegava aqui, tipo, tinha uma organização dos portugueses quanto a como eles iriam ficar, se acomodar aqui? Ou se, simplesmente eram jogados e eles que se virem.
4: Logo de início, esses caras eram jogados, tá? Então, ó, vai pra lá, vai, pra cá, vai pagar pagar tua pena. Só que a partir de 1534, né, essa questão toda, Portugal vê a possibilidade de se organizar. E aí Portugal vai criar as capitanias hereditárias. né? Então, o primeiro sistema, o primeira... e, e nisso começa o processo de colonização mais organizado aí do Brasil. Porém, nesse período, né? como você já tem uma organização, esses donos de, das capitanias Vai pedir para que o governo português não mande mais esse tipo de gente aqui para o Brasil. Né? Esse tipo de, de, de pessoas que vêm nesse sentido de pena, de ter que pagar aqui no Brasil o que ele cometeu lá em Portugal. Tá bom? É só a partir de 1534. Mas até então, de 1500 a 1534, esse cara vinha para cá jogado, sem nenhuma organização. Ó, né? oh, você vai ter que cumprir esse vídeo. Pronto, já era. era. Era isso que acontecia de fato a partir de 1534, você vai ter as capitanias hereditárias, né? você vai ter o interesse do governo português e o Brasil passa a ter um outro caráter de organização. É, logo após as capitanias hereditárias, que não dão certo, por quê? Porque os indígenas não deu sossego, né? o nosso índio não aceitou essa, essa questão da colonização. E aí as capitanias hereditárias também não vai dar certo, porque o, o, os donatários que eram os donos, eles passam a abrir mão e a desistir. né Porque assim, era muito cara sustentar aquela realidade das capitanias. Porque esse cara ele tinha que pagar, produzir, ter escravo. Os indígenas não aceitavam de nenhuma forma essa escravidão. Né? Lutaram e não conseguiram ser, não se renderam como a população negra é, se rendeu de uma certa nem, forma. Por,
1: nem por espelhinho velho. caras os caras não quis,
4: os caras davam que... espelhinhos é, é, escovinha né, vamos lá é um, um chapéu que uma água, vou queimar sua água
2: ameaçava atacar fogo e
4: Ei,
0: seria é. muito mais, sei lá que os, os indígenas daquela época recebessem é recebesse alguma coisa ligado? alguma mensagem do futuro Aí eu imagino os caras os caras os cara chegarem cara chega lá e oferecer o espelho e tomar um monte de fechada no cu. Vou
2: queimar seu rio índio queime, mas se o rio do tu... pegar fogo vou comer o seu cu.
3: Eu tava vendo o Matheus viajando aí. <risos> o cara de viajando no tempo com o índio, velho.
4: <risos> oh, papai. É, é os caras não, não receberam essa mensagem. Não. É, e a gente razão... Renan tá vendo essa conversa
1: agora.
2: Mas, mas, aí, ó, em relação ao começo do Brasil, é tipo um submarino, até boia, mas foi criado pra afundar.
3: Realmente. Passando pro
0: próximo período, assim, a gente tem que lembrar do período da escravatória. Já delimitei os limites, os limites, de, os limites de piada com o Rafael aí.
3: Então, Velho, por favor, não o foda é que eu tenho nesse
2: indígena e negra, né? É o pacote completo.
3: O Rafael
2: não é negro, não. Ele é índio. É. Eu sou 50-50, pô. Meio viado, meio me estranho. Metade,
1: metade preto, metade chocolate.
2: <risos> 50% cacau, velho. É... 50 /50 Mas viado.
0: então... O período escravatório aí pra vocês que estão... Estão assistindo as novelas da Globo aí. Não era o babu tava lá no... no... <risos> <risos> espero que vocês saibam disso. <risos> Não era ele, tá, galera? Por favor, não, não pensei que era o Babu que tava lá. Então... <risos> Professor, conversa um pouco
5: sobre... O
3: Antes de a gente começar, quer dizer, é, já dando início a esse tema, aí o John poderia depois iniciar dessa maneira ou de outra que ele preferir, mas só queria abrir esse, esse adendo porque eu lembro que nessa época eram trazidos muito... Muitos negros. Ah, lá, lembra? Eu meu. Eu lá. Lembra? Eu sou o viajante do tempo que o Matheus estava falando. É, né? é mas tu era o escravo do zumbi, me cala tua boca. Sim. Aí, o, Igor, lembro... o Igor era o um zumbi. <risos> eu lembro de ter estudado que na época eram levados muito, muitos africanos, muitos muito negros, amarelos. E, e acabou que criou essa miscigenação. Mas eu queria entender mais como era... Como, eram como era conduzida essa, esses es Como eram conduzidos esses escravos, né? Tipo, como era. O...
0: A okay, Igor, os caras do capatite. A az... Marela tá meio aliática,
3: velho. Exatamente. Peraí,
1: o Igor quer saber eu como é
2: que rolava a miscigenação, compram. Né? Assim, quando o rapaz é muito a moça. Oh, ele, pai, é, meu Deus, tem tá bom. um filhinho. <risos> é, miscigena
0: a raça dos dois. É, continue aí, o seu assassino.
3: Enfim, era isso, tipo, eu queria saber só como eram conduzidos esses escravos, tipo. É, tem lá tá, a quantidade de gente, tipo, a escória, os negros. Eu, eu acredito que tiveram asiáticos também, eu não lembro de ter lido em algum canto, se eu tiver errado, me corrijam depois. Tem os próprios indígenas também, como eles eram tratados nessa época, sabe?
4: É, é. é, é... Nadando, velho. São, são períodos um pouco diferentes, tipo, tá? É, a gente tem essa auto esse, essa, essa auto, como falar assim essa auto mistura é, de, de, de raças de cores aqui no Brasil graças aos nossos próprios períodos históricos o então, que vai acontecer é, o primeiro período é justamente esse, né o período escravocrata é, é, esse período escravocrata né? você perguntou como é que esses caras chegavam aqui viu? então o que que acontece é, Portugal já tinha uma experiência em Angola, no Janeiro, né? e, e, em alguns países da África, a questão de usar mão de obra amiga. Usar o cara lá, o escravo, o negro do porque na África você já viu muito babado falando aí de o negro tinha um escravo também, o negro. É... Porra, o desculpa, é, vamos lá. É, o, o, o sentido da, 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 da escravidão negra não tinha um sentido comercial, tá? tinha um sentido étnico, né, a minha etnia dominou a sua e a sua vai virar escravo da minha porque eu consegui vencer você, porém, seguindo esse ponto aí, os escravos, né, eles passam a ser vendidos aos portugueses. Em alguns momentos, as economias mais fortes dentro da África passam a mandar os escravos também para os portugueses. E os portugueses começam a capturar, porque viram que a realidade aqui no Brasil, com os índios, não ia dar certo. Acontece. É, é, ia lá, a plantação de açúcar tava O canavial estava perfeito, ia para a colheita, os indígenas chegavam lá e queimavam tudo. Né? E invadia... Né, tinha esses casos, então os caras começam a trazer esses escravos, os negros né? essa raiz aí né? então o, o que que acontece é, os caras passam cá, em navios negreiros, né? em grande quantidade, os navios de, de 50 dá de para 100 pessoas botavam 300 negros nos porões, né? de todos os tipos, crianças, mulheres Poxa, eu apontar o fã no meu dia. Isso! E o de 5 e pouca da tarde também. Né? Então o que, que acontece os caras vinham amassado Poxa, então, primeira coisa, eles paravam em
2: tudo. Amassado é foda. <risos> e amassado é foda, John.
4: É, é. é. <risos> Nossa, Tudo no todo respeito dessa galera que foi escravizada, assim que não foi. Com
3: respeito
1: dessa, vocês foram escravizados, mas valeu, velho.
3: Já tá começando aqui os <risos> cortes, é? Né? É muito bom, mas
0: o professor, professor de história ele, ele ele ganha dinheiro em cima dos outros, nem ganha
4: está assim. Sair, aí, para pô, aí. agradecer, né? É. Que aí, até deixar a gente amiga. funerário. Eu é. Só tenho que agradecer, pô. Deixa até minha gratidão aí o rapaz. <risos> De
2: nada o, o falar, Eu te abraçaria, mas tô acorrentado aqui <risos> Tomando o cu, bicho Ô, oh, meu irmão, para com isso, Rafael Tá
1: doido de os vão processar a gente, porra Vai, Fernando, fala vai Não, porque o, o O John tinha citado que A escravatura lá na África Entre os próprios povos Africanos é um bagulho mais Étnico, né? Que uma tribo se sobrepõe a outra porque um era mais forte militarmente, precisava de mão de obra e tal. E que o, o, o quando os europeus chegam é uma escravatura comercial, né? Eles tratam o negro como produto. Isso gera um impacto social muito grande até hoje, tá ligado? Que é tanto uma falar que é uma parada que eu vi que tinham tipo meio que uns bordéis que os as mulheres e os homens africanos serviam como. Tipo, bonequinhos sexuais, tá ligado? Da, da, dos grandes barões, das baronesas. Assim. Aí, queria que, ele, o tá John falasse, Fernando, que o John falasse um pouco mais sobre essa parada, tá ligado? Tipo, da comercialização do corpo do, do pessoal dessa época, tá ligado? Que eu acho que gera é, um grande problema até hoje por causa disso, tá ligado? Hoje é isso, é
4: muito bom, muito bom essa questão. Deixa eu falar aquela parada pra Ixi, você sabe quem era o maior patrocinador do. Vou falar até a palavra mais grosseira. Nelson né? Mandela. Oh, é o que, velho? Teu
3: cu, Fernando. Teu cu, Fernando. Ah, o John maior... fala: é.
4: O maior patrocinador de Cabal é a que Usava o que Tomou o que é sexual. Era é o pobre Dom Pedro primeiro, cara. Toma aí. Dom Pedro é. do de vida por viado. Pô, Dom Pedro, literalmente, se você pega a biografia dele, você vai tá ver cara galera empresária do cafetão, o maior cafetão do
1: mundo. Boêmio. É um hedonista.
4: E até né? ele teve se tornar imperador, cara. O cara tinha um uma amante, com essa amante ele teve 11 filhos. né? Então, imagina a qualidade de ser humano de um perfil. E aí, o que, que acontece, Fernando? Isso era muito comum, tá? Esse cara ele já descia, era no de Cuba, né, onde eles se selecionaram aqui para Brasil. É, Muitos desses negros já eram os próprios leilões que aconteciam assim que eles venciam os navios negreiros. Eles já iam lá para ser vendidos dentro dos do, leilões. E aí você tem aquela porcentagem de mulheres negras e homens negros que eram separados para serem explorados sexualmente. E essa realidade, ela de fato existiu aqui, né, então assim, e isso vai influenciar, com certeza, vai influenciar na formação social, porque o que que acontece? Muitas dessas negras, elas se envolviam com os brancos, né, e aí você tem uma mistura de cobra com negro e você tinha os pardos, né, muito dessa crianças. É bem assim, meus pais pronto aí você tem os partos os pardos, era aquela coisa, ele não era escravo, ele era ali mas era tido como preguiçoso né, então assim, é, há uma essa, essa questão né, entre é, essa questão sexual também vai influenciar na formação da nossa sociedade, né então porque esses caras vão dando origem a, outra, a você vai ter o, a, a, essa ideia também do, dessa, dessas crianças que eram abandonadas para influenciar na formação. Outra coisa também que acontecia, essa questão sexual. Bom, o, o, o sexo entre o senhor de engenho e a sua esposa era um sexo totalmente puro. Né? Normal, né? Isso, naquele tempo a igreja católica dizia que o um sexo tinha que ser puro. Então, é, é, essa mulher, ela vinha lá, ficava de roupa, o marido vinha, beleza. Esse cara, quando ele saia dali, ele ia lá, assim, e aí era o sexo com as negras, que, das vezes, violentava as negras. Né? É, então, assim, essa questão do sexo, tem até uma historiadora também, é a Mário Delprioli. Né, que, que ela relata essa. essa se vocês você estiverem mais interessados nessa questão sexual no Brasil colonial, Mário Del Prieto traz todos esses pontos. Né? Então, assim, o sexo era o, o, o A, B, o, sei lá, com a, com a senhorinha lá, e com as negras tá, Botavam para quebrar, sem contar também, né, a realidade é essa, que os negros também faziam sexo com as senhorinhas de ninguém. Então, assim. É, 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 vai misturar toda essa questão. Né? Então, nesse primeiro momento, lembrando, retomando lá aquela pergunta que o Hugo fez, pá, nesse primeiro momento, Igor, a gente tem essa formação de escravos, é, negros, europeus e indígenas. Né? E aí você vai caminhando mais um pouquinho para frente na história do Brasil, é quando você vai ter a chegada né, dessas imigrações em de alto escalão aqui no Brasil. O asiático, né? E aí você tem essa mistura de coisa que era aqui no Brasil. Então, mas isso aí era muito frequente, Fernando. Cada era um objeto sexual, objeto, objeto. Mesmo. Beleza? E aí o Brasil continua, né? Como vocês podem ver, a formação social e histórica do Brasil é toda essa bagaça, né? E aí você vai conhecendo o Brasil colônia, né? Porém né, você vai ter o primeiro Império Brasileiro, Dom Pedro I lá. Duas datas importantes. Uma dessas datas vamos comemorar na próxima. Né, é, na próxima semana, que é o Exatamente,
0: sete... que é o dia que esse evento está sendo lançado. Mas calma aí, professor, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos, falar, um, vamos falar agora do. Igor, fala aí agora.
3: Eu só queria abrir um adendo que é. Essa, essa parte que o John tá falando é bastante importante de prestar atenção porque é uma parada que realmente deixou marcas no nosso país e, e essas marcas são refletidas até hoje, tá ligado? Você consegue notar isso quando ele tá falando. E eu só queria abrir essa adendo mesmo que é uma parada que realmente chamou minha atenção. Enfim, pode falar aí, Matheus.
0: É uma marca, é uma marca total. É a exploração negra. Mesmo depois de toda, toda a questão do, do da, da abolição da escravatura e tudo mais, ela não, ela não parou por aí não, pô. Ela não parou por aí não. Teve muito, muito tempo assim que é, os negros, a gente pode citar também outros outro exemplo dos Estados Unidos, é, o Apartheid né, na África do Sul, tem toda aquela questão da, da segregação racial. É, a exploração dos negros ela passou por muitas, muitas, muitas fases depois da abolição da escravatura, né, em todo em todo o, o mundo. E aqui no Brasil não foi diferente.
1: Fernando? Hum. É assim, Ah, você falou aí do apartheid na África do Sul. Mas isso não é assunto pra agora não, é só a segunda, a gente falar a segunda guerra. Que eu acho legal, legal é entre as assim, né? Engraçado. Que na segunda <risos> guerra, é <risos> A Inglaterra lutando contra a, a, os alemães nazistas por causa da, da extermínio de uma raça, mas patrocinava o apartheid, tá ligado? Na África do Sul, pelo lado dos brancos. Acho que, é isso que eu acho bem interessante. Mas a gente pode falar isso aí quando falar de Segunda Guerra, tá ligado? Beleza. E a outra parada então, é. que a gente vai lançar o um episódio aí no dia da independência, que é 11 de setembro, beleza?
3: Quando a gente conseguir. Ô, meu irmão, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor, pelo Deus, amor de pelo Deus.
2: Matheus, corta isso, velho.
3: Beleza,
0: tem que ser cortado, <risos> mas ó, é... professor, pra gente encerrar esse esse, esse tópico sobre, sobre o escravismo no Brasil, é... qual eram as verdadeiras intenções da princesa Isabel ao
4: abolir a escravatura? Sim, importante. Pode, pode continuar aí.
3: Não, não, só, só falei que era importante mesmo
4: a gente chegar nesse ponto. É. É, vamos lá, as verdadeiras intenções da Isabel era sustentar um novo sistema que estava querendo surgir em todo vapor, e o sistema que a gente tem até hoje, cara, era sustentar o capitalismo, a, a ideia era justamente você permitir agora no mundo mão de obra assalariada, né? O que, que acontece? O, 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 sistema, o sistema escravista, está comentando sobre o campo né? um pouco nessa questão internacional do, do escravismo, do Partai, né? Estados Unidos, a divisão lá ali, com a décima de vida. Cara, é, é, nunca foi tão difícil derrubar um sistema escravo como foi aqui no Brasil. Mano, foram entre cinco a seis leis que foram criadas antes da própria Lei Áurea. Né? Você vai ter a Eusébio de Queiroz, que era o fim do tráfico negreiro. Você vai ter a Vente Livre, né que é a partir do momento em que a criança nascesse lá na central. Lá. Você vai ter a Lei de sexagenário os escravos, olha só, os escravos a partir de 60 anos iam tá estar né porém a vida útil do escravo aqui no Brasil era entre... 45 a 50 então você não ia ter nunca um escravo se fosse essa questão dos 60 anos então assim, o sistema foi complicado é que nem né? você fala, a gente tem consequência vocês levantaram aí, tem consequência até hoje, desse sistema mas o, o verdadeiro objetivo da Isabel o verdadeiro objetivo do Dom Pedro, o verdadeiro objetivo da Inglaterra em si estava com pena porque eles sofriam, porque eles apanhavam, porque eles eram isso, aquilo, humilhado e tal. Não. O objetivo era ter agora mão de obra suficiente para sustentar o capitalismo. Era apenas isso aí. Né? Então, vamos lá. Liberta esses caras para que agora o cara possa contratá-lo e ele ter carteira assinada. e Carteira assinada não, né? Ter salário. Começar a trabalhar. Mas o que é que acontece, bicho? Os caras aqui foram tão literalmente fodas, que quando é, os negros conseguem aliar, o que é que os caras fazem? Também, vocês estão livres agora, não vão ser escravos não, Para mim, vocês não trabalham salariado. o que é que os caras vão fazer? Começam a trazer os imigrantes europeus e asiáticos aqui para o Brasil. E aí, termina essa parte de mistura racial aqui no Brasil. Os caras ficam tão putos né, esses donos de engenho e agora o café também, que era o um produto forte aí, eles ficam tão peidados no final do segundo reinado, por, por, por a Isabel ter libertado os escravos, que os caras nem, nem, nem assim vão contratar os negros para colocar eles para trabalhar, não. Vão trazer os asiáticos, os europeus, para trabalhar nas, nas lavouras de café mas não vão contratar, contratar os negros. E aí, o que, é que vai acontecer? Vai gerar todo esse problema social, o problema social que a gente tem hoje. Os negros, eles precisam se afastar dos centros urbanos, e a partir daí você tem a formação das favelas brasileiras, né? Já dentro aí, no final do segundo reinado brasileiro, e o que a Globo está tentando trazer aí o Dom Pedro como o rei, o herói do né? Porque ele libertou a filha, que foi responsável por libertar os escravos. Mas a realidade é essa, bicho. Tá a a...
3: O... a Isabel foi vendida muito. Não só ela, né? Mas o Dom Pedro também foram vendidos muito como heróis. E eu, o que eu achava legal desse episódio foi justamente isso. De. A gente explicar um... essa parte que a galera não entende, né, velho? Agora, é, antes do Rafael falar, eu acho que ele pode até falar da, da mesma coisa, não sei. Mas só queria entender como a gente tava falando do. Como a gente tá falando de escravidão, onde, onde é que o zumbi entra nessa história, pô. Realmente fiquei na dúvida justamente pra ele não deixar escapar, porque ele é um cara importante, né?
2: É, não, só voltando um adendo que o John falou em relação a.. A... aos senhores de engenho, com as escravas os escravos também, tipo, é uma forma de racismo que passa batida por muita gente tá ligado, que é essa fetich... fetichização, não sei a palavra certa com a, a raça negra, tá ligado tipo, sim, é uma forma de racismo sim mas é real, é uma coisa que ocorre até hoje, velho, tipo até foi um, um colega nosso, a colega do Fernando que falou Tipo, que é você teu vê pai, uma negra na rua...
1: <risos>
2: é isso, rapaz. Tipo, muita <risos> gente quando vê uma negra na rua não fala, nossa, que moça bonita. Fala, tia negra da porra, tá ligado? Tipo, tem essa, essa esse tipo de racismo, essa feitização com, com a raça negra que né, poderia parar militando. também de ser tão assim. É, okay, é o que, rapaz? Militando. militando. Rafael La La militando, crache. olha só. Já pensou? Não, La 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 é,
0: essa podcast é, uma, é um... É só, é só ouvir lá o, o, o... A gente falando
2: sobre pandemia, pô,
0: militância total.
2: Mas é, mas é, nem, é nem militando, é só um adendo, uma, uma nota mesmo que eu queria falar, que, tipo, muita mas gente você passa tem... batido. É o quê?
3: Mas você tem razão. Porra. Óbvio, o você tem razão. tem razão. o próximo que tem razão <risos> é o que é pesado, Vindo, mesmo. É. <risos> tá voltando um, tá um passo
1: vai, Tá voltando um passo Falando em Hitler Próximo assunto é as humildes palmares a, a parada que o Igor já falou, tá ligado? Que é tipo, pra gente é vendido de uma forma Muito de uma fanfic E o Dom Pedro e a Princesa Isabel Nossa, eles adoravam os escravos Libertaram oh. por causa da felicidade que... Pica nenhuma pressão mundial Ou a bola é a escravidão ou fica fora do capitalismo, amigo Tá ligado? É. Acho que a gente Gente. É isso que eu acho foda, velho. Acho que eu, isso foda. A porra da Globo vai e mete a porra da novela onde os caras são os heróis, são os maravilhosos, tudo romantizado. É tomar no cu, meu irmão. A novela boa é a Chica da Silva, a nega tudo nua lá.
2: O banacão. a
1: realidade,
2: Malhação. <risos> o beijo do rapido, realidade,
1: velho. é fica nesse negócio aí de Dom Pedro, Maria Isabel, não sei o que gosta de escravo, Pica fica nenhum, um de racista miserável, capitalista, rapaz. Vamos Globo, é, vai tomar no cu todo mundo. Eu quero que a Globo vá é se desfazer, velho. Que a não ser que ela crê para
4: a gente, pô. aí sai do Globo.
0: Fernando, calma, calma, respira. E,
4: e muito disso, Fernando, que você falou, pô, dessa história construída é, pela Globo, o, o herói, não sei o quê, é justamente uma base do que é a nossa história, do que é construída a nossa historiografia brasileira. A nossa historiografia brasileira é positivista, né? o positivismo vem de que se prevalece a figura do herói, então vamos esconder a realidade dos caras lá, né, do, dos negros né? e vamos falar só de quem foi mundo ou o Brasil, Brasil... aceitava aquela é, realidade, é... Fale, pô, terminei rapidinho, ou o Brasil aceitava aquela realidade, como o Fernando citou, ou ficava fora da lógica do capitalismo, e a Inglaterra, por ser uma parceira econômica do Brasil nesse período, pressiona fortemente o Brasil, né? porque, porque os caras queriam que o Brasil abrisse tarifa ao e branco, né? uma série de tarifas que os caras foram criando para que o Brasil acabasse com, com, com essa mão de obra escrava. Né? E se cria também esse... aí eu, eu Até pego um pouco da fala do Rafa, né? desse estereotipo que foi construído sobre os negros lá. O que, que acontece? O que o senhor de engenho pensou? Não, eles só trabalhavam aqui porque eles eram forçados. Eles são. A ideia de que o índio era preguiçoso também passou pela figura dos negros. Então, não vamos contratar os negros, mão de obra assalariada, porque eles são fracos. Peguei Puta merda, meu irmão. Os caras trabalhou o tempo todo em centro de Quando os caras <risos> têm a chance de ser contratados, os caras vão e dizem, não, eles são fracos. Mano.
2: Já leva uma dessa.
4: né? E se construir nisso, bicho. Até pode dar um lá com branco e um negro. É uma bala de um trabalho. Um miserável lá. Vai escolhe o branco. É um. um o que eu tô aqui
2: fazendo podcast. <risos> <risos>
4: não.
2: <risos> e
3: não, pode ser qual foi? Eu só queria fazer uma. Eu só queria fazer uma pergunta pro John, é.. Como você se sente, tipo, tendo que, que falar todo esse positivismo, tendo que realmente mascarar toda a realidade para todo mundo que você dá aula, tá ligado? Deve, deve ser algum você ter que ser obrigado a falar tudo isso, né?
4: É, então, então aí, aí, é, aí o que, que vai acontecer? Aqui no Brasil, a partir do, do, do início dos anos 2000, a linha historiográfica ela consegue ganhar algumas mudanças. né? Então, assim. As universidades ela passa a tentar formar os seus professores de história dentro de uma ótica mais realista. Né? Então, a escola de Frankfurt, né? a escola, a escola de, dos análises, vai tentar trazer é, é, uma, uma nova roupagem da história do Brasil. E hoje já não é tão mais complicado, até porque a gente já tem essa... tá ficando, né? Está ficando por causa de de alguns fatores atuais no Brasil. Mas, assim, durante um bom tempo acho que pouco do professor, né, aquele que não, se, que não se apelou a, a essa questão ideológica, ele está conseguindo trazer essa verdade, essa né, realidade. Quer dizer, ó, os, a, a, a Isabel pô, ela suspendeu a mão de obra escrava, mas ela tinha escravo. Né? Então, assim, trazer essa figura ó, esse cara não era herói né E aí, eu posso até falar um pouco Do que você perguntou antes Sobre o que se engloba aí O um entre de Palmares Porque se torna esse marco de luta Aqui no Brasil Cara, é, é justamente Pela organização que foi O nome dos Palmares, né? o nosso Aqui em na, na Serra da Barriga Ele durou Quase... É, Quase uma boa parte desse desse início do processo da colonização. Como você tem uma ideia, Zumbi foi um negro criado em um convento franciscano e aos 16 anos ele resolve o do convento e, e em busca do quilombo espalmado. Quem já estava lá era o seu filho, né, da Zumba. Poucos conhecem a figura do Zumba, é, que foi um dos grandes nomes na luta da resistência o de zumbis palmares, zumbis palmares, mata o seu pinho envenenado, né, zumbi
1: pilanta do caralho, hein?
4: <risos> <risos> né? Mas assim, os caras já pegam um, um bom motivo pra isso, né? Gangazumba tá querendo vender o quilômetro ao governo português, zumbi descobre e envenenado. Porque o que é que acontece? A ótica hereditária das comunidades africanas é diferente da nossa. aqui. Aqui, o título passa de pai para filho, né? Na África, os caras conseguem filho para sobre Então, o zumbi assume, né? E ele vai ser um símbolo dessa resistência. Porque as é, vezes em que a coroa portuguesa, né, em que o governo português tentou invadir os quilombos foram derrotados. Porém, né, um, vai ter um traidor dentro da tribo, dentro da, dos quilombos que vai entregar o caminho correto de chegada à Serra da Barriga, né, ao Domingos Jorge Velho, que é o bandeirante que vai colocar fim nos quilombos Palmares. Mas ele ele entra, ele fica e marca a história, né, como símbolo de resistência, porque foi o quilombo que mais conseguiu render, né, que mais conseguiu durar sobre a administração desse estado, tanto do Ganga Zumba, como também do próprio zumbi, né, e aí essa luta que permaneceu durante um bom tempo nas mãos do zumbi dos Palmares, torna ele um símbolo até também pela morte, né, uns falam que ele se matou, outros falam que ele foi pego, mas na verdade ele teve o corpo totalmente, é, esquarte... ele foi esquartejado pelo governo em português, Entendi. e aí no um dia de E outra coisa, não é uma prática muito comum, né, Tira dentro. Até, até hoje, e... né? É, vamos
0: lá. Lampião foi, eu
4: acho. Não? Não? Não, o Lampião ele foi arrastado, né? Pela cidade. O corpo dele arrastado pela cidade.
2: a pergunta, o John. Lampião, é, o que o senhor acha daquele pessoal que, tipo, pra homenagear o Nordeste e tatua o chapéu do Lampião, velho? O Lampião era... <risos> Bandido da porra, né? É um bandido. Eu não entendo essa <risos> galera, juro pra tu,
3: velho. Não, pô, é tipo, eu não conheço bem da história do, do Lampião, mas, ele, sei lá, ele tem, tem uma galera que realmente acredita que ele foi um herói,
4: sabe?
2: Ah, velho. É, é Depende um da ótica, ser, tá ligado? Mas...
4: É muito forte a controvérsia que existe em cima desses caras. É, 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 esse é o grande problema, né? Porque até então, tanto o zumbi fazia suas merdas, como o próprio Lampião. O que acontece? Lampião, em uns momentos, ele era bonzinho, Lampião, em momentos, ele era horrível, né? invadia lá o, o, os povoados, roubava todo mundo, já era, já tem essa coisa de que Lampião só roubava o Rio, Né? Então, se, se você for falar como um símbolo regional, Rafa, sobre essa questão Sim. da tatuagem, de boa, Tranquilo, símbolo regional, de boa, tranquilo, até porque não é só lampião que usava aquele chapéuzinho a gente ainda tem essa questão dos vaqueiros, pá, não sei o quê. Agora, se você for falar como um símbolo ah, do cara que foi honesto, do cara que mereceu ser herói, por isso que eu estou aqui homenageando o lampião, que totalmente controverso nessa realidade. lampião assediava as mulheres, matava o, o fazendeiro, né, matava até mesmo o pequeno agricultor. No Quanto coletivo. que o Rafael
2: faz? Os domingos
4: Ah, beleza né? Então Então assim, se for como um símbolo Do Nordeste, isso é de boa Mas se for pra enaltecer a figura De Lampião, totalmente controverso.
2: É um idiota realmente Então
0: galera, se vocês quiserem homenagear o Nordeste Hoje em dia, façam Tatuem a, a cara da Julieta Era isso que eu ia é. falar
2: <risos> Tatuem tá o símbolo do podcast, Porra, Qual foi?
0: É, agora a gente quer passar, só para fechar esse tópico que já tá gigantesco, é,
3: professor... você tremendo aqui já.
0: Não não não, <risos> tô, não, 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 pô, isso aqui, isso aqui é um podcast, isso aqui é um podcast de família, oh. entendeu? Oh. Minha dúvida era.
2: Onde o pai bate na mãe, brincadeira, a eu vou parar por aqui. O
0: Johnson, pô, é... <risos> <risos> Ô, meu irmão, que porra dessa porra, meu irmão, vai se fuder, Fernando, vai... É, professor, para fechar esse tópico, fala um pouco sobre a independência, né? Se um forma um pouquinho mais compacta, agora que a gente já está querendo passar para o próximo tópico. Então, fala um pouco sobre a independência.
4: Cara, a independência do Brasil foi uma saída para que o Brasil parasse de ter alguém pisando no seu saco, literalmente, né? Portugal não... <risos> Portugal queria recolonizar a, a, a política na corte portuguesa depois da Revolução dos Portos em que o Dom João VI volta para Portugal a corte pensava em recolonizar o nosso país né? Portugal ia trazer de volta aquele sistema iniciar, vamos recolonizar porque Portugal estava fundido e, e, e não queria deixar de lucrar né? não queria deixar de mamar nas tetas que era justamente o nosso país naquele momento. Rápido,
3: rapidinho, é, tem um período aí de quanto tempo entre a escravidão e a época da independência, só pra gente se situar bem, a galera que tá escutando também.
4: Tem um período, eu vou falar para você, cara, e esse período total, né, você, da galera que chegou para ser escravizado, ó, os primeiros negros que chegaram ao Brasil pra ser escravizado tá? chegaram em 1574, e aí você vai botar de 1534 até 1888, quando sai a Lei Áurea, e a 13 de maio de 1888. Então você bota, acho que dá aí um tempinho, né, velho? Só você um sabe? pouquinho. Só um semanas pouco. Isso, alguns dias. Eu acho que dá aproximadamente 354 anos, eu acho. Que é isso, alguma coisa assim do Cada sistema forma. do sistema que funcionava da escravidão de início, uma escravidão permitida aí a partir do, da, Eus, da Eusébio de Queiroz que foi uma lei que foi assinada aqui no Brasil né, para proibir o tráfico negreiro passa a ser proibido, mas no fim mesmo, o basta total vai ser lá com a, com a lei Áurea em, porque também o capitalismo já tava fervendo. Né, o capitalismo já tava Explodindo dentro da Inglaterra, a revolução industrial. Graças a Deus. Bom, vem o um capitalismo e deixa o povo ainda mais desigual. Vamos lá. É, e, aí, e aí acontece essa questão. Eu só esqueci aqui, vai fugir um pouco o raciocínio da outra pergunta. Acho que foi a pergunta do. Do, 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 do Igor? Não, do Igor não, antes já do Igor. Sim, sobre a independência. Pronto, beleza.
1: Alzheimer aí, Não fume maconha maconha <risos> nalcóloga, galera.
4: Não, é na <risos> <pô>. é na
1: <risos> não fume maconha Não, na não, na não. É, não. É, porque
0: é porque o meu nome no Discord tá Roman Polanski. Você manda jornais mesmo, velho.
4: Pô. pô, eu não vou chamar esse nome. <risos>
0: <risos> Matheus, Matheus.
4: Tá, beleza, Matheus. Então vamos lá, O que, que é que vai rolar? Os caras queriam recolonizar, pô. Só que quando o Dom João volta a Portugal, ele deixa o Dom Pedro primeiro aqui. Né? Dom Pedro disse, tá, poxa, agora eu não vou mais governar só os poteiros, vou governar agora o Brasil. E aí é um ele começa. A... Isso. Só que ali ele recebe um mandato, né? uma ordem de, do Dom João VI de voltar a Portugal. Aquela coisa toda, pá, não sei o que, não, não sei o que. E aí vai ter o famoso dia do Fico. Vocês já devem ter escutado lá aquela frase de merda do, do Dom Pedro I. Separa o bem de todos e a felicidade geral da nação e do povo que eu fico. Cara, os caras ficaram aperreados. Portugal ficou doido. Não, porra, manda esse cara de volta, meu irmão. perder vai perder isso aí tá. Começam a pressionar a, o Dom Pedro I. Né? Chega um ponto em que o Dom Pedro ele se vê cercado das forças contrárias. Né? Os portugueses que permaneceram aqui também exigiam que ele voltasse. E que ele vê do outro lado o Brasil, né? uma oportunidade toda. É muito interessante também a participação até da rainha Leopoldina, né? que era a esposa do Dom Pedro I, que vem lá da Áustria, né? ela é austríaca ela tenta educar um pouco a figura do Dom Pedro, primeiro, porque ele era criado como ele foi, não foi tão bem educado na cor. O que, é que vai acontecer? O outro cara também, o José Bonifácio, manda às vezes esquece a figura do Bonifácio. Não só por ele ter pego a mulher do Dom Pedro, jamais, né? Porque também ele ajudou o cara. Tem esse, detalhe, né? Tem esse detalhe aí: se o Dom Pedro botar vagar, o Bonifácio dar é desculpa. E aí, o que, é que acontece? da Bonifácio Dom Pedro e o Teu força a independência do Brasil. Pega lá o apoio tá? e força. E aí, no dia 7 de setembro, né, que é o dia que vem, dia da, da independência aqui dessa bagaça toda, chamada Brasil, o que vai acontecer? Dom Pedro tá com uma dor de barriga do caralho, as margens lá do Ipiranga e um terreno totalmente é, degradante, né, uma geografia planilacional, que não dava pra estar de cavalo, não se sentado na porra de um burro. E o Dom Pedro <risos> para, né, para para dar uma cagada, eu acho que o cara já tava com muita dor de barriga mesmo, né, desce do cavalinho, chega uma mensagem. O Dom Pedro dando uma barrigada, chega uma mensagem pra Portugal, mais uma vez, querendo forçar por dele voltar, eu acho que ele tá puto da vida, que ele tá com dor do barril ele devia tá foda, ele termina de cagando vai lá com as magias de Uxupiranga. não, não, ah, é sério é, é foda, velho, porque a realidade é essa, filho. aquele quadro lá que a gente tem na entrada do palácio lá, da porra, tudo, tudo mentira aquele quadro tava Dom Pedro, dois caras e a e o mensageiro que tinha chegado e o Dom Pedro, puto da vida, que não podia nem cagar direito, literalmente, vai lá e grita. Né? O povo britozinho não, daquela forma: independência ou morte. E a partir dali ele tira é. todos os portugueses. E agora, né, a partir do dia 7 de setembro.
1: 11 de setembro. Oh, meu opa!
4: Para! 11 de setembro, Fernando. Né? E aí o, o Brasil se torna independente. Né? Mas os o bichinho, Estados Unidos. Isso. Né? E os Estados Unidos ganham um presente. Um presente muito interessante.
5: <risos> <risos> Eita porra.
4: E é com isso que a gente dissesse, só pelo amor
0: de
3: Jesus <risos> Fala.
0: Bom, nesse segundo tópico, depois de a gente ter contado assim essa história é, do Brasil, como ela realmente foi, essa história do começo do Brasil, agora a gente vai adiantar um pouquinho para frente para falar de algumas desgraças tirando a que tá acontecendo hoje em dia é, no podcast.
3: Brasil. É o podcast, o Flow. Opa, né? Fala do, do Bolsonaro, não, por favor, tá bom?
1: De novo falar é do herói do Brasil, ok?
3: Nosso herói, ok?
0: Ah, então... A gente, a gente, não, a gente não pode falar das coisas... O das controle de natalidade de dele é
4: foda.
5: <risos> é As
0: desgraças que tá acontecendo hoje em dia, por exemplo, sei lá, o podcast... Esse,
3: eu, eu quero abrir esse, esse adendo aqui nesse episódio, já que engloba a gente tá falando do nosso país. Teve uma galera que falou no episódio da, da pandemia que a gente tava é, jogando muito, muitas pedras no Bolsonaro. Véi, a gente vai jogar o quanto a gente quiser e em qual episódio for necessário. Porque a gente não tá mentindo, não, pô. Se tu defende ele, eu quero que tu se fuda. Então não, é só isso. Não.
0: Exatamente, eu queria...
3: Eu 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 eu
2: queria jogar do Lula. Eu Joga pedra em todo mundo, né? Tá,
0: eu não queria estar tá atacando uma pedra na, nele, não, velho. Eu
1: queria estar tá atacando, era um fuzil mesmo, porra. uma eu bala um beijo dele, esse, velho. É, esse é o Bolsonaro, pô. Esse é o Rafael matando o Bolsonaro por madrugada. Exatamente.
2: Graças a Deus. é
1: Mas, ó... Então...
0: É, a gente vai falar das desgraças agora, mas como, a gente, como eu já falei, tirando o que tá acontecendo hoje em dia, o Bolsonaro, o Flow Podcast, aquele podcast de playbook aqui em Maceió. É, Ei,
2: rapaz, não tá, Flow foi tu falando agora, porra. Carreira Teremos da peste,
0: Então, vamos lá. Começando com a desgraça 1, que Eita. é Getúlio Vargas, Matou Estado Novo. Filho.
2: Matou foi bom, Nosso suliste amado.
0: Exatamente. Pai dos pobres.
2: É legal a gente estar
3: tá chegando nesse ponto, porque a época da ditadura tipo, é, é muito. Massa!
2: Oh. <risos>
3: muito vaga pra muita gente, velho. Realmente, muita, muita gente não entende o que acontece nessa época, tá ligado? Alguns defendem, outros são contra. Enfim. É, é realmente a gente. É, é legal a gente chegar nesse ponto pra. Deixar claro para muita gente, querendo ou não, o público que a gente alcança é um público mais jovem e que não, geralmente eles não se atentam muito a esse assunto. Então escutem esse episódio porque essa pauta vai ser massa pra caralho.
0: Então, professor, começa a falar um pouco sobre a Era Vargas e o tudo deixa aquele recadinho maravilhoso para quem defende o Vargas hoje em dia, tipo Foi todo meu, todo meu professor da área de Geografia da Ufal, por favor.
1: <risos> eu eu nomes,
3: mas você, professor
1: Eu só queria falar que o diretor Vargas Tinha ligação com o Hitler, tá, na segunda guerra do Ô, oh,
2: Fernando, Ei, comece não,
4: velho. Que negócio é esse, não Vamos lá, velho. Véi, Vargas é um, Uma grande um, É um grande ponto de interrogação Na história do Brasil Pra aqueles que não conhecem né, o Vargas assume o Brasil Com o fim da República do Café com Leite Os caras roubou Que só a miséria pá, aprontou a porra toda E em 1930 Você tem uma nova eleição aqui no Brasil O Vargas perde Mas por sorte E por azar do povo brasileiro O vice do Vargas O João Pessoa É assassinado E então, as pessoas que O João Pessoa Vargas viu aquela oportunidade, vai lá dar o um golpe e diz, não, você perdeu, perdeu o seu presidente. Pronto, Vargas assume a presidência do Brasil em 1930, é por isso, né, que nem o amigo falou essa galera mais nova, é por isso que esse período fica conhecido como era Vargas. Por quê? Porque vai de 30 a 45, né, são 15 anos de um governo, de um único presidente é, a governo do Brasil, você já vê que já tem alguma coisa estranha. Como é que o cara consegue ficar 15 anos aqui na presidência do Brasil?
3: Peraí, eu não entendi direito. Ele, tipo, não, não foi é, eleito por votação democrática? Não. Ele...
4: não. Morreu ele, povo assumir. Hum, na verdade, eleição aqui no Brasil, por mais que ela em eu já fico com a minha dúvida, mas vamos lá. Justo, o que que... justo. O que, que acontece... É, ele vai disputar a, a presidência né, com o, o Júlio Prestes e ele perde, velho, ele perde nas urnas, né, ele vai alegar roubo é, nas urnas que estava errado e tudo, porém nada adianta. Mas se o João Pessoa, como eu falei para você, que era o vice do Vargas, ele vai ser assassinado. E aí o Vargas vai se aproveitar Tava cercado lá do Rio de A região sul e uma boa parte do Nordeste Tinha abandonado a política do café com leite né, São Paulo e Minas E aí o Vargas consegue força no exército E assume a presidência do Brasil Ele não entra realmente pelo fórum é, Mas a gente sabe também que foi tudo roubado mesmo ali é? Aquela política lá, aquele voto, o voto de cabrecho existente no Pode Brasil Mas não, professor, ali. que
2: é isso, rapaz né? não é não, o é que é isso
4: não é não... Pô, vamos voltar ao voto mesmo, né? vamos lá, né? <risos> o voto impresso vamos lá o voto impresso o cara vai lá e já é então o que que acontece, Ela o assunto logo no, em 32 você vai ter o, o, a insatisfação dos paulistas né? então você já vai ter uma dor de cabeça aí e aí você vai ter uma Meio que um conflito civil interno. Vargas manda a polícia ir pra rua lá no estado de São Paulo. Dá madeira em todo mundo, né? Porque você sabe que a era Vargas ela se divide em três períodos. E tá certo, bater Paulista é bom senso.
1: Bater estudante também. É
4: isso, E principalmente em estudante. É bom bater em estudante. Pensa uma coisa boa. Né? <risos> Os <risos> de Foi
2: um indeto para o
4: Não, jamais, que é isso. Um pacifista que tudo demais. Velho, e o governo de Vargas, pessoal, ele é um, um, um turbulência, pô. Ele nunca foi tranquilo, nunca conseguiu ser muito tranquilo, não. Por Em 32 ele tem essa a intentona aí, né? Pô, o cara esse, ser...
1: esse é muito bom, esse negócio da intentona comunista, né? É...
4: O, cara, o cara literalmente alguém cria
1: uma fanfic dizendo que os comunistas estão invadindo o Brasil. Os caras vão lá e dão um golpe.
4: <risos> Porra, o... a intentona comunista, velho, tá... pô, o cara, os caras tinham até um que... complemento, vai, sei lá. Os caras queriam ser meio que. É. Tinha uns. Um... Um salgado, pô uma inspiração também fascista, né? Que imitava o, o fascismo da Itália, que imitava lá o nazismo alemão que se Os caras viam na boa e falavam né? O que foi que o Vargas fez? O Vargas pegou e disse, mete o Anaway nesse desfiladamente aí. Tá em todo mundo, velho. Em 32 o Vargas acaba com esse negócio de comunista aqui no Brasil na porrada. É comunista porrada, bora, não quero saber não, vamos cacete tá com o meu. Né? E aí ele vai ficar aí no poder né? de 30 a 45, de 30 a 32 é o período provisório, de 32 a 37 é o período constitucional, farrista, né? E aí os caras insatisfeitos com toda essa coisa toda, ele é mais vai estado. Espera aí, vou fazer o quê? Em 37, boom, Estado novo. Né, de 37 a 45, você tem um feito parecíssimo aí, né, que nem os grandes autoritaristas que estavam pelo mundo. O Vargas bota o um Estado Novo, é, tira a liberdade individual, tira a liberdade de imprensa, controla o modelo educacional brasileiro, é, começa, a ser, começa a ser exaltado dentro das escolas, né, começa a ser exaltado em qualquer repartição pública. Né? Então, você tem um nacionalista, literalmente, né? o cara que ia controlar todas as saídas e medidas aqui, aqui no país. É, aí você vai ter o índice de morte lá em cima, né? a perseguição política, vários e vários grandes nomes da, da arte brasileira, correm aqui do Brasil, e o lance do Vargas, e o principal lance do Vargas para mostrar como ele é um cidadão de bem, é que ele pega a Olga Benário o grávida, e manda para a Alemanha, para você, a Olga Benário a Olga Benário estava fugida lá, veio corrida de lá da Alemanha para cá para o Brasil, o Vargas era muito cuidado com o Prestes, né, o esposo da Olga, não consegue prender o preste mas consegue prender a Olga e aí a Olga, grávida, ele manda ela de volta para a Alemanha. E depois ela volta naqueles banhos coletivos que tiravam até a sua vida. É... Agora, é, que é com culo, com culo, é que eu falo? Aqueles banhos coletivos, né, que não só limpavam seu corpo, como também né, tirava sua vida e colocava em lugar melhor. Então, sim, o Vargas, Vargas bicho, apesar de todo o, o, o mecanismo que ele criou em cima do trabalhador, essa valorização, esse título que ele construiu, pai dos pobres, né? é, e, e é engraçado, porque alguns historiadores denominam pai dos pobres e mãe dos ricos, né? porque assim, continua o favorecimento dessa população aqui no Brasil, a burguesia reina no Brasil até hoje. Né? Ainda tem muito babado na classe média se achando porque É, mas é assim. A, gal
0: né? a galera lá do podcast lá do
1: Playboy, é assim? O bicho. É isso. <risos> né? Sim.
4: Mas é isso, mas é. é. E aí, pô, você tem essa, essa tomada aí no VAR. ele bota pra quebrar, fecha fecha é, jornais, né? persegue opositor, assassina quem falou mal. O um... Fidel Castro fazia a mesma coisa, e aí? É exatamente isso. Pô. Então, essa, essa galera que não conhece, é, vai ter professor na aula de história estudo, ele é o maior presidente do Brasil. Porra, porra nenhuma, velho. O cara matou, tirou liberdade, né? ao ponto de ter ter organizações para tirar ele do, do poder. Né? Outra coisa, aquela questão lá sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial acontece ainda no governo do VAR, né, de 40 a 45. Porra, ele ficou na dúvida. Vou, vou com a Alemanha ou vou com os Estados Unidos?
1: Devia mais aos Estados Unidos. Oi? Devia mais aos Estados Unidos. Se devesse mais à Alemanha, a gente ia do eixo mesmo. Faltou pouco.
4: É, velho, não foi nenhuma questão de porque, porque os Estados Unidos, literalmente, assim, abaixou o calção e disse: vem Brasil. né porque os Estados Unidos ofereceu as nossas usinas lá nuclear só. Ou vocês, vocês vêm comigo e eu construo a nuclear lá de você, em no Rio de Janeiro, Angra 1. Né? Então também só ficou na Angra 1. Né? Porque foi o próprio Estados Unidos que construiu. Dependendo da gente, tá ligado? Então, assim, velho. E aí, ele opta, mas o cara era totalmente totalitário, porrada, né? Volta em 50. Lembrando é aquilo,
0: pra é aquilo, né, professor? Se dependendo da gente, vai esgotar o Rio São Francisco até a puta que pariu, né? Porque não vai ter, não tem energia, não tem fonte de energia, é outra fonte de energia, que não vai ter a, a hidrelétrica, ah. não, né? Velho, impressionante como é, que, como é que o Brasil ele não consegue investir em outra fonte de energia.
4: Porra, bicho, tem uma PEC agora que tá sendo votada aqui na porra do Brasil. Desculpa aí, galera. Os caras querem taxar até a luz solar. Quer que o cara que monte lá os painelzinhos de luz solar vai ter que pagar, não sei quanto. Porque o cara tá pegando a luz do sol.
2: Vai é tomar no cu, na moral, velho. Meu Deus, eu já lê.
4: De
0: esse negócio, esse negócio Meu aí irmão, do. Ainda é barato hein? não você colocar energia só lá não, meu irmão É, não, é 30 viu? mil, é mil pra aquela porra, meu irmão Ficando doido, ainda vai, vai pagar a taxa
4: Oxi E o Na cara já caro
2: que... vem...
4: O cara já bota numa tentativa de se livrar da porra dessa energia que vem, absurda agora no... Tem um cara eu aqui quero... nesse... né? que, que... E você vai ser taxado porque você paga o sol, Que não dá para entender é do
2: sol, é Compraram é, né? sol, pô. Ah,
4: Sim, é.
3: eu só queria, voltando a era Vargas, eu só queria que, não entender, mas situar a galera que tá escutando, posso ser que alguém não tenha entendido, é, esse período onde o, o Vargas em si fez tudo isso, todos esses escrúpulos, foi no mesmo período que também começou a tão chamada intervenção militar, não foi isso, professor?
4: a gente já, já dava caráter, né? Já dava um caráter aí que os militares já estavam querendo chegar aí no poder, mas assim, a intervenção direta militar aqui no Brasil tipo, vai acontecer em 1964, né? alguns anos depois dessa, do segundo governo vargista. O que, que acontece? Vamos lá. É, é, o Vargas sai, sai do poder e aí, em 49... A...
3: Então... Antes da chamada intervenção militar, ele já tinha essas características de, de torturar, torturar a galera, fazer todo
4: esse mal, antes da intervenção? Já, pô. Ele já perseguia aquilo, perseguia a oposição, lembrando que polícia, polícia, polícia para a general e general. Gostava do, gostava do poder, né? Porque assim... É... O sistema político brasileiro, a história política brasileira é uma grande. É um grande Cachorrada. Cachorrada, porque começa lá, né? No início, os Marechal, né, é, Marechal de pode e no Peixoto, em 1889, né? Uma puta também, né? Vamos lembrar. Isso, né? Porque já é. Você vê que o início da é Porra, os caras queriam tanto poder que os deuses brigam entre eles. O Floriano Pichu pega lá os, os barcos da Marinha Brasileira, viram pro Palácio da Guanabara, onde tava o Marechal Deodoro e diz ó, oh, bicho, tu sai do poder e tem ele de barco, de fuzil aqui, ó. Canhão, vai, vai do poder, o... sai do poder, tu
2: sai do caixão,
1: velho. É, vou... Eu meto o bala em você, até você vai ficar fodido aí, seu merda.
4: Isso, velho. Já começa assim. Pô, já aí o Vargas vem, Recebe todo mundo, bota pra roubar em todo mundo. Volta ao poder em 54, né? Em 50. Se mata em 54, que nesse tempo os presidentes estavam 5 é. anos de poder.
1: A lendária e frase, tem que mandar é. a, é. a lendária frase, pô. lendária ah, frase,
4: pô. Na hora.
5: Saiu
0: da. França Se matou é estranho. Se matou com, se, se com o piso no peito, filho
1: de aberto, inteligente. Poxa, é, é, se, ma é, se matou com é, cinco é, tiros é. na nuca, viado. Liga como? <risos> me liga como?
4: É sem acreditar, velho. é da é. porra. Caraca, é sem acreditar. Eu já pesquisei isso, velho. Já olhei, já li. Tô, tudo que é lugar. De biografia ali, a porra toda. Como é que o cara se mata com um tiro no peito? Véio. Porra, mas vamos lá, né? E o que é que acontece, pô? E aí, véio, é, você que tá... tá essa questão dos militares. Quando o Vargas sai, sai em 49, vem o Dutra. o Dutra. O Dutra também era um general. Né? O general Dutra é o cara da estrada. Eu nunca vi um presidente fazer tanta estrada no Brasil que não o Dutra fez. Ele vai fazer estrada ligando ligando isso, ligando, 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 ligando o Equador, não sei, ligando, ligando, ligando o Brasil.
0: Tem uma estrada hoje em dia, acho que no Rio de Janeiro, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, que é no como dele,
4: né? É, a presidente Dutra, né? acho que é. E aí, ele sai de boa do poder. O Vargas volta, é, vai lá legalizar a CLT, né? vai botar pra quebrar lá na CLT, beleza, massa. Vargas é a única possível agradável desse mundo, né? É, depois do Vargas, em 54, ele dá um filho no peito, se mata, beleza. Aí vai ter aquela campanha de, de quem vai assumir o Brasil. Aí vem café, vem o General Lott no final de tudo, ou e garante a próxima eleição. Quem vai assumir o Brasil é o é JK, o Celino Kubischev. Esse período que eu estou citando agora, galera, quem está escutando aí, podcast, esse período ele fica conhecido como o período dos presidentes populistas, tá? O JK vem tem a brilhante ideia de construir Brasília, mas acompanhada dessa brilhante ideia de construir Brasília, ele coloca o Brasil complicado nos pés do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. JK sai do poder e vem aí cara da moral, né, o moralista, o quadro, né, que tinha como campanha que tinha como símbolo da campanha uma vassoura que dizia que ia varrer a corrupção do Brasil né, e, e a organizar o Brasil. É bom lembrar aí que o Jânio tem como vice o João Vular. Beleza. Se liga aí. Então o Jânio é, faz um monte de merda. Né, Proíbe a mulher de ir maiô para a praia. Aquele né, negócio de mulheres usava maiô.
1: Mágica e certa. Isso. <risos>
4: <risos> pode Mariana, você
0: está bem, Mariana? Manda um mensagem aí.
3: Ei, a gente fala <risos> as coisas assim, Mariano, você tá bem, que não sei o quê. A galera pensa que é brincadeira, mas a gente realmente fica preocupado com a namorada do Fernando, pô. Eu realmente não entendo o que acontece, mas o Fernando é... tem problemas, pô. Realmente, Mariane, converse com a gente, converse com alguém.
2: Fernando, a Rapunzel no castelo. É amiga da minha...
3: Ele falou isso, mas realmente pareceu, pô. E, e a mãe dele não queria deixar ele sair, tá ligado? dragão É, é legal, a... pô. Ela atrapalhando tudo.
2: Aí entrou o Shrek, velho.
4: Ariane, procure ajuda, tá? Vamos lá. <risos> é... Então, o que que acontece, velho? É... Vai lá o, o, o Jânio 4. alegando receber mensagem do Alemão. É, Jânio renuncia à presidência do Brasil né? quase três meses só do governo ele disse que o, o, o sobrenatural estava falando com ele, né? ele estava recebendo mensagens de volta em lugares obscuros dessa forma mesmo a moda da Atacu. Isso. dessa forma mesmo e o Jânio renuncia e aí vai assumir o vice do Jean Quadros, que era o De um Goulart. O de um declaradamente, socialista, né? totalmente, os Estados Unidos já ficou preocupado com o Jean Quadros? Imagina com o um angular. Por quê? Por que, que a gente está tendo nesse período aí? Está é, tá a guerra fria, pô. A guerra fria, o mundo está bipolarizado. De um lado, os russos, e do outro lado, os Estados Unidos... Né, que é a grande paixão do tempo. então assim é, é, o que que acontece os caras ficam com medo do, do João Goulart botar o Brasil novamente no caminho do no caminho do, do socialismo então o que que vai acontecer é, aí é quando entra a participação exemplar do Leonel Brizola o Brizola vai fazer com que o, o João Goulart assuma a presidência do Brasil Assim que ele assume, o Brasil vai ter pela primeira vez, pela segunda vez na história, a política parlamentarista, né? Você tem lá o parlamentarismo com Dom Pedro II, mas agora você vai ter o parlamentarismo com João Goulart. E João Goulart fica puto da vida, não aceita, move o povo contra o Congresso Nacional, faz com que o povo vazou se manifestar, e aí ele consegue assumir o Brasil como presidente. Beleza, Continua lá o João Goulart, assume a presidência do Brasil, começa a tomar as medidas, meia contrária à ótica que estava agindo naquele tempo. Quando ele fala de reforma agrária, mano, os caras indo, dizia brasileiro, porra. Não dá, João Goulart, não dá, João Goulart, não dá. Apoiado pelos Estados Unidos, uma boa parte da população preserva a ditadura militar até hoje se associa aos Estados Unidos e aos militares. E aí você tem agora, aí, no dia 1 de abril de 1964, olha que dia propício para a ditadura. Né? No dia 1 de abril, a gente tem o início do regime, <risos> início do regime civil militar brasileiro.
1: Parece é, até os um, um caras Ah, a gente vai ver na ditadura Mentira, é primeiro de abril crita desse cara não
4: Aí dia 2 de abril Continua a ditadura cara. Merda e é, e é complicado, bicho É muito doido Porque assim é, Esses caras que apoiaram Esse golpe É golpe Eu moro nos Estados Unidos Estou tô tô falando aqui dos Estados Unidos E foi golpe né? Os militares na, na Califórnia que... E
0: assim Isso. é nazista, viu? Só lembrando.
4: Isso. Os militares no poder aqui, velho, foi golpe, já era. Os caras tirou o João Lá Outra coisa também que eu tenho que jogar aqui na lata: todos os presidentes do período populista, tirando o Dutra, foram assassinados, foram envenenados misteriosamente. E a Nureto, é, pô. Era, era isso que a gente queria, cara. Era exatamente isso. Teoria
1: de conspiração. Era disso que a gente tava
4: pensando. Os caras mataram os caras, né? o, o Renzi, o dono da TV Cultura, foi assassinado com a própria gravata velho, pelos militares na Praça da Sé, que é uma das maiores praças em São Paulo. Os caras foram fazer um negócio de tubulação e acharam não sei quantos cadáveres. Mortos, ô oh, porra, então aí, cortam. E acharam não sei quantas ossadas, velho. Do período da ditadura militar. Quero botar um parque de pronto. Né? Então, assim, velho. E aí... Começa a ditadura militar aqui no Brasil. Literalmente. Aí você vai ter aí cinco presidentes. O Castelo Branco. Né? O Geisel. O Figueiredo Costa. Que vai ser o cara da reabertura lenta e gradual, né, é, todos esses caras vão assumir o Brasil, mas mais interessante também é o ato institucional de número 5, aí, meu filho. aí o Cacete come, a tortura de padeia, né, mas
1: no e... fim, era ditadura ou era regime? Começou a minha rola, cala
2: a boca, bicho. Foi uma cachorrada, aquela velha.
1: É, porque, ó, é
2: ditadura tá para
1: quem, quem, quem tava do lado que não apoiava o regime. Era
3: regime para quem apoiava. Tá é, exatamente. Isso tá assim até hoje, né? É até hoje.
1: Mas era. Era estudante de federal, era Dilma ou Lula, qualquer coisa assim. Os caras botavam você num negócio de água e dá choque,
4: velho. Se você fosse primo da polícia, cara, vai ficar primo de puta, tá ligado? Polícia. Não, e, e sem contar porque nesse tempo a educação foi foi atingida diretamente porque o professor meu professor de qualquer matéria véio, o cara tava lá na universidade de Aulo, e tinha porra de um na sala de aula o cara um falando Olha, se falar eu... mal ele assim vai Fiozinho,
3: mas pensa que, que tinha eu... então é, era realmente aquela né é, se você tivesse caladinho apoiando os caras então de boa, se
4: você
1: é fala... da que... dado eu para pra você. Ô, oh, oh John, era uma dúvida que eu queria tirar, tipo... A galera fala muito que o período de regime barra ditadura militar, seja lá de qual lado você escolheu na hora lá, é, foi um período, tipo, uma galera fala que foi um período ruim e outra galera fala que foi um período bom. Que, tipo, Havia uma cadência, tá ligado? Militar e social no país e quem não ia de acordo com essa cadência acabava se fudendo. Ia ser, era preso, torturado, morria e tal eu queria saber, é, em relação global, é, a ditadura você fecha, você, praticamente você fecha o país e, e olha para si mesmo tipo, levanta as barreiras do mundo como isso foi visto pelo mundo e como isso afetou positivamente ou negativamente o Brasil nos próximos 5, 10 anos, tá ligado? Seguinte, durante a ditadura e também no pós-ditadura
4: é, o, é é, o que vai acontecer? o olhar internacional do, pro Brasil nesse período continuou mesmo porque quem está bancando esse regime, vamos falar assim, vamos falar um regime, né? quem está bancando esse regime aqui no Brasil, internacionalmente, é os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão dizendo para o mundo que o Brasil, assim, nesse período, os comunistas e estão poder. E a consequência disso, pós-foda, é aquele milagre econômico que foi totalmente mentiroso, né? E depois a gente afunda em, em uma dívida, né? economicamente falando, com o FMI, com, com o próprio Estado, né? e a gente fica visto como uma garota do programa dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos fazem o que quer, faz a porra que quer, depois vai embora e já era. Né? Então, assim, a visão internacional não é tão conflituosa para o Brasil. Porque quem está ao nosso lado nesse período do regime civil brasileiro é o próprio Estados Unidos, né? Então os caras não estão nem aí, tá pouco se que você que está passando aqui dentro, né? O, o, os Estados Unidos não, não iam legalizar essa ideia de que tal tá, regime está fora lá. Né? E depois o resultado é o quê? Essa desigualdade social do caralho, é essa realidade que a gente tem hoje, o filho pobre na... Nos institutos, o filho instituto do rico vai para a federal. Né? E ó, graças a Deus que realidade aos poucos nós temos mudados. Mas assim, no período do, do regime civil militar brasileiro, o Brasil foi. Era dois Brasil. Então, era o Brasil de quem tinha e o Brasil de quem não tinha. Aí, literalmente. O grande problema, Rafa, da, da, do regime civil militar aqui foi que aumentou a nossa desigualdade social ainda mais.
1: Quando tu falou quentinha, eu pensei que era quentinha de almoço, velho. O regime do quentinha
2: fiz o X, mas...
1: Né? É uma
3: piadinha, mas eu achei melhor ficar calado. Eu não pensar que era isso mesmo. O
2: regime da quentinha, eu ia chegar um cara com a eu ia quentinha pra te entregar, pô, bala e comida.
0: Mas então, então, professor, pra gente fechar esse tópico, pra, pra gente, tipo, é, mandar embora essa desgraça que tem aqui esse país, pra gente falar das curiosidades... É, eu queria que você falasse de dois momentos históricos assim, do Brasil, o Mas impeachment do Fernando Collor e o impeachment da Dilma.
3: Peraí, peraí, antes dele chegar nisso, eu só queria, pra, pra, pra... Eu, eu gosto de fazer esse lance da galera se situar bem sobre o que a gente Ui. tá falando e geralmente tem gente que não entende tão bem e é bom a gente estar tá explicando, porque a gente já Falou aqui todos os motivos, todo, tudo que poderia indicar que realmente a gente estou por um momento de, de ditadura militar. Só que hoje, hoje ainda tem muita, muita gente que acredita que foi um regime onde realmente defende que uma intervenção militar realmente é necessária no nosso país e que deva acontecer atualmente. Eu você só que queria...
0: pensa isso aí, você que pensa isso aí, vai tomar no seu cu. Assim, vai se vai pra merda. Como calma, aí,
3: é, calma. Aí, calma aí, calma aí,
0: calma aí. A galera, a tô... galera lá do podcast lá de play manda eu te defender essa merda aí. É,
2: é, manda deixa os caras quietos, é velho, aperte. De...
3: É, eu só queria que, tipo, não entender essa galera, porque a gente tem o nosso viés sobre, o que a gente pensa sobre, mas, a, na sua opinião, professor, por que você acha que essa galera realmente defende uma intervenção militar hoje em dia?
4: É, o que, que acontece, Igor? A, a, as Forças Armadas Brasileiras e as polícias estaduais, elas têm um, um regime e um, um tipo de educação que alimenta esse pensamento sobre essa ditadura militar, sobre esse regime militar. O que vai acontecer? Como a gente já discutiu, né? aquelas pessoas que são favoráveis a esse regime, não é de agora né? Houve toda uma construção histórica Porque o pai dela não foi torturado O avô O bisavô os caras que meio, Esses caras meio que Manteram a manutenção Da ditadura Estavam ao lado Então para você que estava ao lado da ditadura Militar Esse pensamento de que ela é boa De que ela vai melhorar o país de ordem, melhor do país, que pena de morte, pá, não sei o que, ele vai permanecer. Então, o pedido da ditadura militar hoje é um discurso repetido de pessoas que não tiveram a família atingida entre 64 e 85. Então, essas pessoas repetem o um discurso, aquele mesmo discurso que foi feito em 64. Né, daquela população que apoiou o golpe, tá bom? Então, é graças a isso, é graças a essa manutenção do pensamento em que a ordem se sobreponha a qualquer tipo de organização. Né? Se não tiver ordem, não tem organização. Então, assim, esse pensamento deve é repetido. Viu? Isso alimenta a tentadora militar, tá? isso alimenta a ouvir de o de que do poder, vai dar bom. Vai, velho vai dar bom, não dá bom em canto nenhum né? eu falo isso no assim, geral é, quando você vê uma maior concentração de poder na mão do Estado dá merda né? você vê Cuba é, é, eu posso citar aqui alguns países então assim esse pensamento de que a ditadura seria possível de que seria boa é justamente o pensamento de muitos anos atrás que apenas é reproduzido né, e alimentado pelas academias das Forças Armadas. E é complicado, bicho. Complicado porque vai que um dia esses caras acreditem nessa viagem aqui tem um golpe de mundo. Aí complica tudo. É meio triste porque é uma parada
3: que realmente é, divide o país, tá ligado? Por... O pau. Onde você, onde você for, sabe, até no, no seu próprio ciclo de amizade, deve ter alguém onde vai acreditar nessa parada, sabe, que realmente é necessário.
4: Valeu, Vivi, parada...
3: É nóis. E, e, e essa parada <risos> que, que polariza a gente acaba destruindo aos poucos, né? E a gente tá vendo o que acontece, tá acontecendo hoje em dia. Enfim, é, o Matheus pediu pra falar sobre o que mesmo, Matheus?
1: Não,
0: o Fernando quer falar uma coisa. Fala
1: aí, Fernando. Não, essa é a, a minha ideia dessa parada da. Como o John falou aí, ah, é a galera que, que, que pede é a galera que não teve os reflexos na família que sofreram isso, tá ligado? Geralmente é realmente isso. Ou se não, tipo, o, o que ocasiona você ter um, um, uma mudança política de um lado ou para outro, tá ligado? A gente pega a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia sofreu durante 30, 40 anos com a União Soviética, e quando a União Soviética ruíu, eles acabaram indo para uma sem ditadura de direita, porque tipo, os caras sofreram pra caralho na mão do, do, dos comunistas, entre aspas, e se a gente for entrar na teoria base lá, o comunismo nunca conseguiu existir na, na União Soviética, que os caras achavam como que curar isso é para pro outro lado oposto, tá ligado? E quando você tá num período muito difícil um país, quando a galera quer apontar a solução, ela aponta pro lado contrário. Então, a gente passou 16 anos numa política é, entre a esquerda, assim, mais voltada pro, pro social, mas se a gente for na base, tem um, outros problemas. A galera acha que, tipo, ah, não melhorou nada, então a gente vai voltar do outro lado, o cara que fala que a intervenção militar, o regime militar é certo, tá ligado? Então, eu acho que é, uma intervenção, um regime, seja de um lado ou de outro, é culpado do governo anterior, tá ligado? Às vezes, um grupo que tá insatisfeito acaba indo, infelizmente, pro outro lado, tá ligado? Às vezes, pessoas que não têm conhecimento histórico, não têm conhecimento social, não têm conhecimento de direito não tem conhecimento de econômico, vai porque vê um cara falando bonito ou simplesmente um cara gritando. Porque é, querendo ou não, gente, no, no Brasil a gente não tem é, políticos que tipo ganham porque simplesmente os caras vão chegar lá e falar ó, oh, meu plano de governo é esse. Mas a gente vai ter um, um, um presidente que vai gritar dizendo que vai dar arma as pessoas. Da mesma forma que a gente tem um presidente que grita que vai tirar a galera da pobreza. Mas nenhum, nenhum outro faz isso, tá ligado? Não chega lá e diz, ó, oh, meu plano de governo vai ser esse. Porque o cara que chega com o plano de governo falando certinho não ganha. O cara que entende de economia, não ganha. Ele vira no máximo... O ministro da economia, o ministro da ciência, ele não ganha, tá ligado? A, a minha base, de, tipo, da galera acreditar que uma intervenção, um regime vai dar certo, é isso. Quando, tipo, você tem um governo que não faz porra nenhuma, chega outro cara falando que vai fazer alguma coisa e acaba fazendo merda, é isso.
4: E, e a consequência da ditadura aqui no Brasil foi justamente essa junção. Veio o um João Goulart, não fez nada, né? Antes dele, você tinha governo de direita também que não fizeram nada. Porra nenhuma. Popula a população se sentiu extremamente cansada com, com a economia. Então, vamos botar quem nunca sumiu. Quem nunca assumiu naquele período de os, né? os caras assumem, tá no que dá. Né? O, ato, o ato de número 5, que era, era uma ofensa à dignidade humana. Pô. Pô, você pega relatos dos próprios militares da, da do sistema de inteligência que a ditadura criou, os caras dizendo que cobriam os corpos de cal para o estado de decomposição do corpo humano isso é muito rápido, pô os caras pegavam, chegavam nas universidades iam pros porões das, das universidades torturavam os estudantes que estavam lendo talvez aquele cara lá, o autor era da esquerda né então assim, é muito complicado pô. quando você parte é, Para você vangloriar né? e aceitar uma pessoa que vangloria esses caras, é porque esse pensamento, de fato, ele nunca morreu aqui no Brasil. É a ideia de que quem vai melhorar é os militares, isso prevalece até hoje, permanece até hoje na nossa sociedade. Né? E muito foda essa questão mesmo. Que nem o Fernando falou, né? essa realidade acontece por causa disso né? ah, um governo não deu bota o outro, o outro não deu, bota o outro e ficar nessa girando lembrando que essa bipolarização aqui no Brasil é desde o conservadores de um lado exaltados do outro e hoje a gente tem aí essas duas lástimas, dividindo o Senado aí. de um lado a... de um lado 19 e do outro lado vamos lá
0: Professor, não fala, fala um pouco sobre a, sobre agora os impeachments, né? falando essa parte política. O um impeachment do Fernando Collor, o um impeachment da Dilma também, pra gente fechar essa, essa parte desgraça de então, no... do Brasil.
3: Escola não ferrou. No... Fernando Collor só foi eleito porque ele é bonito, viu? <risos> isso, pior que isso é verdade. Pior que é verdade. É, que é verdade mesmo.
4: Eita, e daí a propaganda era essa, viu? O espírito jovem que vai mudar o Brasil. Vote Collor. Um novo presidente, é muito foda essa realidade, né? né? Aqui no Brasil, os caras ganham. Um ganhou porque era um playboyzinho, que é um colo, né? O, o, o outro ganhou porque disse que ia dar arma a todo mundo e que era melhor bala do que feijão. Entendi. O outro disse que ia salvar o e assim vai. Sim, mas vamos lá, Matheus, o que é que acontece? É. Há algumas, algumas correções que a gente tem que fazer sobre esse contexto histórico no Brasil. Né, alguns colegas que escutarem vão estar tá aí me questionando, me questionando, mas eu não tô estou tô nem aí pouco me deixando para ele. O que, que acontece? O Colo, cara, é, apesar de ter todo. A, a ideia do impeachment sobre ele, ele não vai sofrer um impeachment. Tá? O Colo, quando levou a poupança de todo mundo, né, que fudeu com o salário mínimo. Que levou a proposta do rico, do pobre, que o Fernando botou mil contos, mil guia, o outro já não tinha porra nenhuma. E ele viu que a galera caiu em cima, ele renuncia à presidência do Brasil. Né? Dois dias antes de saiu vítima do colo, ele renuncia. Então ele não é imputimado o resultado disso é que no ano, em 2019, ele é inocentado do que ele fez. E aí ele vem sem crime político para não sei o que essa coisa toda. Peraí, o Colo fez um absurdo aqui no Brasil. Né? O, o Collor hackeou as poupanças na possibilidade de melhorar a economia brasileira, alegando que no futuro ele pagaria novamente né? essas poupanças hackeadas. Né? Mereceu o escândalo de corrupção em cima dele. Foi absurdo. O Brasil caminhava em um punho sem, sem fundo, nem né? um buraco sem fundo literalmente. E a Dilma sofreu o golpe. É, é, essa galera aqui que vai odiar, essa galera de direita, tudo, a Dilma sofreu o golpe. A Dilma, é, é, ela em nenhum momento ela cometeu nenhum crime político né, que gerasse a questão do impeachment. Na verdade, ela aborreceu todo mundo, né, e o ministro da Fama a de o deputado aquele período foi lá e assina nessa questão do impeachment da Dilma, mas ela sofreu golpe. Pedalada fiscal e nenhuma das presidências antes da Dilma era considerado crime de corrupção ou crime econômico aqui no Brasil. Né? A prova disso é que assim que assume o poder o senhor Michel Temer legaliza as pedaladas fiscais para não sofrer impeachment também dentro dessa questão. Mas
1: presidente sempre... do
4: Brasil. Né? E cinco dias depois estava lá cometendo as pedaladas fiscais. Então, assim, você tem o Playboy lá do Colo saindo como corrupto, totalmente corrupto, hackeou a proposta de todo mundo, fudeu o salário mínimo. O salário mínimo deveria ser bem maior, graças ao Colo. A gente teve essa quebra no salário mínimo. E a Dilma foi porque os caras quis tirar ela para botar o Temer é para pensar se apresenta aí que a gente tem hoje, nessa né? questão, o AS Neves bombando, né? Dono de avião que produz... AS é é Neves. E aí você tem esses dois acontecimentos totalmente fora do contexto da história do Brasil, né? Essa
0: história aí é de avião, não deu muito certo na parte 2014,
4: hey, Uf, o homem que ia salvar
1: o Brasil, viu? Eduardo Campos. Eduardo Campos. e hey, verdade, hein? Eduardo Campos e, e, e o Kennedy é. os dois sabiam demais
3: sim é...
4: conclua pode falar e aí você tem esses dias acontecendo né? é, Dilma sai de forma covarde sofreu o golpe e o Collor renuncia dois dias antes o resultado saiu em 2019 ele foi inocentado essa é a realidade dos impítimas que aconteceram Aqui no Brasil isso aí é... é legal A gente ter trazido o John aqui
3: Que foi professor da gente E... A tristeza por... dele <risos> Porque Se fosse a gente tipo Só a gente nesse episódio aqui falando Tudo isso aqui Não ia ter tanta credibilidade, sabe? Mas o, é, é legal ele estar aqui justamente por isso. Porque ele, porra, é um cara que, que estudou bastante, que é um fudido escravo da ufal literalmente. Pra. pra é, é, junto tá aí, falando, véio, tamo junto
0: aí, velho. Tamo junto aí com esse negócio da UFA, velho. Vou dormir hoje não, falando nisso.
3: Pra saber <risos> o que tá falando, tá ligado? Então, se você tem sua opinião, porra, para pra escutar um pouquinho o, o episódio sabe tipo, realmente escute com a mente aberta para entender um pouco porque a gente tratando de, desse lance sobre a parte do a do, parte do do golpe da Dilma velho tem uma galera que nem é sei lá de direita e não acredita que foi golpe sabe e o cara tá falando aqui o cara sabe que tá falando não tá falando apenas a opinião dele então é só abrir esse adendo aqui e é isso.
2: É, não tem opinião política formada por post do Facebook, tá ligado? Isso.
0: Sim, sim, eu... e tipo, e tipo, nem e, tipo, não tirem, o, o, o... basicamente tem atrás daqui o João e tudo mais, não tirem o nosso podcast como uma fonte de informação total, entendeu? Pelo amor de Deus, leiam, 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 por favor, leiam, apenas leiam, a gente, a, gente, a, gente tá a gente tá aqui trazendo um trazendo professor, a gente tá querendo trazer informação boa, mas leiam, porra,
3: não, é tão é, difícil é de... velho, É uma parada que a gente já tem falado há muito tempo, velho, é, não, não, não foquem apenas em uma fonte de pesquisa, sabe? Independente do que você escutar, sempre pesquise mais, sempre tenta aprender ao máximo, que toda forma de opinião é válida e quanto mais conhecimento melhor, né? Enfim, não sei vai lá, lugar, lá. Tá.
4: Exatamente. E, e eu acho que isso é essencial, pô, tá ligado? Essa galera que tá nos escutando aí, que vai né? É, é, acho que quanto mais informação você conseguir sobre determinado tema, melhor você consegue formar sua opinião sobre aquilo então. Exatamente e trazer essas informações da minha forma, da minha construção, não, é, né, de pensamento, né, se, essa, as linhas históricas na qual eu sigo, vai ter outros professores de história que vão seguir linhas diferentes. Mas assim, o que a gente não pode apagar da história são os fatos. Né? Então, é, porra, eu não, não tenho como dizer que não foi um golpe o um impeachment do é nítido, a jogada política que foi feita não tem é Absurda, né? Você criminalizar a pedalada fiscal e logo após você legalizar, né? Fica ainda mais claro e outra coisa. Você vê que Dilma não sofre nada de penalidade, cara. né? Nem nem no, no outro ano ela já estava se candidatando ao Senado lá. No... Então assim. Galera, é sempre bom mesmo, assim, buscar mais informações em tudo que é lugar, beleza? Era,
1: era, era isso que eu queria falar sobre o bagulho da Dilma, tá ligado? Tipo, o que os caras não fazem que é pior. Tô dizendo que, tipo, ela não fez um bagulho que, que é certo. Tá errado, do mesmo jeito, mas tem gente que faz coisa pior e tá aí de boa, tá ligado? É, é uma estratégia política, pô. Foi, foi golpe, assim, não é um explícito ali tá escrito golpe. Mas, pô, toda a jogada que, que o Dilma acabou de falar é um bagulho que era... Criminalizaram, aí tiraram ela, aí depois descriminalizaram. Isso é isso, tá ligado? Dependendo do seu lado, é, é, jogada em é jogada política. Tá errado. Bicho, pra quem é político, não, velho. É um jogo ali, velho, um Game of Thrones todo dia. É você matar, morrer, ser preso, ser condenado, não receber um processo.
5: House of Cards, pô. House of cards.
1: House of cards, pô. House of Cards, tá ligado? Você tá ali, não sabe o que vai acontecer amanhã, bicho. É o que eu digo. O cabo aqui é escolhe ser político, velho. Vereador, senador, prefeito, governador, presidente, caralho que for. O cara já tá com juízes dentro do rabo, véio. Porque pense, mano. Pense. É você se estressar. É você ser caçado até pela véia viada da igreja, mano. É uma loucura sem fim, velho.
0: E é com essa. é com essa grande explicação do Fernando sobre a política brasileira. <risos> que a gente vai Vai... É, encerrando esse, desse, esse tópico. Agora vamos falar de algumas curiosidades da história do Brasil. É Porque nem, nem sempre De desgraça acontece no Brasil Mas também tem um pouco mais de desgraça
4: Eu via da noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia, Sem razão de ser Na rotina dos bares
0: Bom, agora vamos passar para algumas curiosidades. Brasil. Porque, como eu falei, o Brasil não é só feito de desgraça, também é feito de graça. Então vamos começar sobre Guerra, Guerra dos Canudos. Professor, que o senhor disse para gente, eu não sei se foi em off, falando sobre as, as intenções de Antônio Conselheiro. Eu já li, eu já li boa parte daquele livro lá de Eu Jacunha, é, do. Falando sobre a Guerra de Canudos é um livro é certo, marav é. maravilhosamente chato, mas para quem gosta da, da, da parada é, é legal, de, legal de ler mesmo. Mas professor, fala Sim, um pouco é. sobre a Guerra dos Canudos.
3: Eu, eu... antes que o Joe eu comece, eu acabou vendo uma parada em mente, porque a, a gente tá focando muito no Joe, porque ele é professor formado, obviamente, mas... O Matheus faz geografia na UFA, e em geografia você também tende, estuda Tem uma isso. Com maconha.
0: É porque assim, né? Eu tenho... Eu, o professor John, ele trouxe, ele trouxe uma, algumas paradas bem interessantes que eu lembrei de algumas matérias que eu, que eu, que eu estudei, tá ligado? Ele falou, do por exemplo, da, da política do café com leite. Mas o, quando, quando, quando tinha essa dessa época da política do café com leite... O que era que é, é exatamente essa política de café com leite? É porque uma, Minas Gerais era leite e o Socorro era café. Isso, isso aí todo mundo aprendeu na, na, no ensino, ensino fundamental. Mas vocês estão ligados que tipo, esse negócio de política de café com leite só foi possível porque teve uma, uma manobra ali, né? Tipo, do, do, dos dois estados e teve uma manobra que você retirou um pouquinho os, os políticos dos outros estados, né? Então, por exemplo, é, eu lembro que eu li um eu, eu li um artigo que, por exemplo, um cara que era muito forte no no no, no é, em, sei lá em outro, em outro estado, vamos falar Bahia, é, um cara que era da Bahia que queria chegar ali e desafiar esse negócio, o cara chegava assim na na, na maciota chegava assim, oh, irmão. Se você desistir isso aí, dá você uma, uma indústria ali no em São Paulo.
1: Você ficar rico. É a famosa influência, pô. máfia Máfia fica do mesmo jeito, velho.
0: Aí ah, os caras,
1: é, então vamos,
0: pô. Vou, vou ficar rico, pra que eu vou querer esse presidente, né? É, é, é umas coisas é coisa que, tipo, geografia e história é basicamente a mesma coisa. Pô. Só é só No começo é a mesma coisa, aí difere porque geografia quer fazer peste de topografia. Então vou tem que tirar essa merda daqui a pouco. É... vai professor, fala um pouco sobre agora a Guerra dos Canudos e as verdadeiras intenções do Antônio Conselheiro
4: é Antônio Conselheiro né, o grande líder da Guerra dos Canudos messiânico trazia aí sobre ele essa ideia de tanto a questão política como a questão religiosa a guerra ela dura de 1896 até 1897 e é a maior atrocidade cometida pelo exército brasileiro né, pelas forças armadas brasileiras pela polícia do Brasil, já dava isso como ia ser essa polícia aqui no Brasil na rua cacete já dava essa esse mecanismo aí em canute. o que vai acontecer eu vou falar bem rapidinho para dar os pontos importantes o Antônio Conselheiro na verdade ele não tinha um objetivo ele só se sentiu incomodado a ação e a política inicial da república e foi uma gaia que levou né, o Antônio Conselheiro é curioso a história, porque ele chega em casa ele era dono de quitanda, né, as quitandas nesse né, essas vendas que a gente tem hoje aí do pé e aí ele chega em casa e conta com outro na cama e aí ele pega um rosário né, um terço, coloca na mão pega uma cruz muito grande e passa peregrinar, né, todo o território do Nordeste brasileiro aí andar, chegando em canudo, na Bahia e pela sua pregação, pela sua ideia de que ele queria proteger, criar uma política de coletividade, né, trazer as pessoas para perto dele, é né, para construir lá o arraial, essa coisa toda, ele começa e aí dá certo, né? Ele se torna o principal líder, ele cria uma comunidade coletiva, né, onde tem uma política parecidíssima com aquilo que o socialismo opera, né, Que era uma política de divisão de bens, né, de divisão de, de produtos. Todo mundo ia ganhar da mesma forma, ia receber da mesma forma. E isso desagrada as autoridades brasileiras. E o que é que acontece? É, as autoridades brasileiras tentam de todas as formas destruir o canudo e conseguem. De forma covarde, né? a autoridade brasileira destrói por completo né? o Arraial de Canudos, na Bahia. É, tentaram depois tapear construindo um açude por cima. E aí você tem alguns vestígios arqueológicos quando o açude ele baixa. Né? Você ainda consegue ver a estrutura da cidade, do Arraial de Canudos. Mas era isso, bicho. O, o objetivo era justamente proteger a população mais pobre. Né, das atrocidades que o governo cometia naquele período. Beleza? Então... Quando... E o era...
0: e, e... Clube de Jacunha, ele fala muito bem disso, né? Porque, tipo... Ele fala que a primeira, a primeira onda, os caras venceu. A segunda onda, os caras venceu. A terceira onda, mandaram a porra toda.
4: Aí, Pô, com os jeito, né? Subiram com o canhão, né, cara? Já foram com o canhão, gente. Já, já não dá para aguentar mais esses caras. Né? É bom lembrar também isso mesmo, Mateus, né? Foram três tentativas... É, da da volante brasileira recebeu isso de polícia e tentar destruir o arraial de Canudos que é frustrada, mas na terceira os caras dizem, meu irmão, já é bota esses caras todos pra quebrar agora e aí vem muito forte uma atrocidade um absurdo né? extermina mesmo a mesma galera em peso sei. e só pra
0: situar, seja... a galera como é que um bando de tipo sertanejo mesmo Conseguiu segurar o exército
1: brasileiro. É Bicho, porque a área... A área os de, de, de fazendeiro, velho. os Estados Unidos, velho. A
0: área, a área do Arraial de Canudos era uma área muito, muito sinuosa, né? E, Isso. tipo... Era, era, era uma área cheia de montes ao redor. E embaixo era a cidade. E no caso do, 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 do sertão, assim... É outro? E, no, e no, no caso do sertão, assim... Ela era na, na área... Na área mais árida do Planalto do Morvorema. Ou seja... É completamente quente e seco. E, tinha uma, e, e, e quando você chegava perto da cidade... Ficava ainda mais quente e seco... Por conta da, da, dos, dos montes. Então, amigo... Não era muito fácil, não.
4: A primeira onda... Do... Do ataque da volante brasileira... A Canudos... Foi vencida pelas armas que os sertanejos tinham em casa, é, e aí eles conseguem, o, o exército jamais, né, a polícia jamais ia, ia esperar um ataque organizado do, dos sertanejos, e os sertanejos conseguem se defender de forma organizada. A partir dali, né, com a derrota, os sertanejos recolhem todas as armas que ficaram, né, e aí eles conseguem aumentar o, o nível de arma, né? e aí eles conseguem na segunda onda de ataque vencer novamente recolhendo também as armas e é dessa forma é, que eles conseguem durar né? e dessa forma que eles conseguem pendurar por muito tempo o arraial de, de Canute, né com os dois ataques que foram totalmente errados né? foram frustrados literalmente e a, e a vitória dos Canuí e aí faz com que eles recolham essas armas, né, esses ataques, desses ataques, e dá força ainda mais ao conflito. E é dessa forma que eles conseguem se organizar. Sem contar também, cara, que existia entre eles é, um, um, a leitura de, do, do, do Antônio Conselheiro sobre a guerra. Né? O Antônio Conselheiro, como era o grande líder, conselheiro né, ele passava as informações e ele já tinha lido alguma coisa, alguns relatos pessoais falam que ele já tinha lido de estratégia de guerra. E aí ele consegue também né, passar isso para os né e vencer aí por duas vezes as volantes. É dessa forma que eles conseguem pendurar. Aí.
0: Bom, agora...
4: <risos>
0: Essa parte é muito engraçada. É, vamos passar para a segunda curiosidade do Brasil: que é o Césio 137.
3: Esse é bom. Viu? Ah, o, o engraçado, é bom, ele, engraçado. Ele, ele lê sobre Césio 137 e kkk. Essa parte é muito engraçada. Eu não porque sei porque é o, é. é, o cara é burro, meu irmão.
1: É engraçado. Só o, acidente radioativo, o maior acidente radioativo fora de Chernobyl. É muito tá engraçado.
3: Muito é engraçado. Isso. E, e é legal a gente já dando essa apresentação ao, ao César 137. É uma parada que eu gosto muito de falar, porque 137. Eu acho que é o período da. <risos> <risos> é o período da, da história do Brasil que mais me, me chama a atenção. É, pra quem já parou pra, pra ver a história do, do César 137, do que aconteceu aqui em Goiânia, Goiás, realmente se interessa pra porra. Aqui, se você História. quiser
1: procurar a gente é só em Goiás aí, viu? Não estamos gravando
3: em Maceió. <risos> Foi mal, velho. Sim. É, percebe que por causa de, de um. Realmente de, de uma burrice de dois caras, sabe? Não burrice, não, né? Pra não.
1: Não, bicho, ó, oh, peraí. Pra dar você,
3: forma tá de é.
1: É, você tá é. acusando dois caras inocentes, que não tinham conhecimento, catadores de lixo. É, por é. pegar um material radioativo do lugar que tava no descarte errado, tá ligado? Você não eu
3: pode culpar a galera, tem que culpar é, é verdade, é verdade. Me, me desculpa, cara, me desculpa. Enfim, é, em grande resumo, eu vou, eu vou só dar uma resumida pra depois o, o John falar mais sobre. Foi isso, tinha uma parada de um, eu acho que era uma antiga usina na... em, na, em Goiânia, que já era abandonada e uns caras acharam lá um, um pó radioativo.
2: Não,
3: e... Foi acabou hospital, foi o
2: hospital, é hospital pô, foi o
1: hospital, É parada de descarte de, de hospitalário, tipo uma máquina de
0: raio-x, raio tá ligado? Os caras pegaram, os caras pegaram lá o um pó radioativo e foram para O
3: cara faz isso na rede também, pô. É, em grande razão um, espalhou pra porra de Goiânia todinha, velho. E a gente
4: entrou no mapa do mundo por causa disso.
2: Descobriu o Brasil dormir... em 2000. quando, é,
4: né? Eu quando? quando a gente fala do 137, bicho, o interessante, né? Tem toda essa, essa história aqui dos catadores né? que entraram nas dependências de um hospital abandonado, acharam bonita a cor do, do elemento químico. Pra... Lembrando que isso ocorre aqui no Brasil em 1987, tá, pessoal? Tá, então, escuta. E aí, o cara chama... muito. Bonito,
2: Rafael, certo, professor, professor? Peraí, peraí, Rafael. 2000, quando? Eu ia falar, Rafael Eu <risos> oh, viajei aqui, confundi com outro Sérgio. Quanto Quanto Sérgio? Com outro Sérgio. Outro Sérgio. <risos> perdoe-me, perdoe-me.
0: ah eu tô com pode continuar.
4: Não, e o interessante, velho, é assim, as informações básicas, a gente já levantou aqui, os dois catadores, de forma inocente, sem ter nenhum conhecimento do elemento químico. Pega lá o elemento químico, leva pro o ferro velho, é, o dono do ferro velho também, sem nenhuma experiência, pega o elemento químico chique, e, e coloca no meio da sala. Né? O, o interessante é que a partir daí todo mundo que tem contato a casa do cara, todo mundo que, que vai lá, começa a adoecer e, e a Secretaria de Saúde de Goiânia começa a perceber né? e aí todo mundo aí começa a cuidar da outro, outro tipo de doença ele fica ao foco até que a esposa do, do, do dono do ferro velho resolve né, atrelar essa doença ao próprio químico que estava no meio da sala. Leva as autoridades lá de Goiânia e os caras percebem que né, identificam o, o, o do 3 -7. E aí o mais interessante, olha só a experiência né, das pessoas aqui no Brasil em questão da, dos treinamentos. Que, vocês sabem como era que eles queriam fazer o descar Joga que Jogar na água. Jogar na jogar água.
1: Jogar na água. Tô ligado, disseram que até <risos> quando o, o cara da Vigilância Unitária foi chegando pra fazer o, a análise completa, né? Quando ele tava chegando lá, o cara tava caminhando pra jogar ba o bagulho fora, tá ligado? Na, no mate, tipo, ele já tava se pra essa coisa. E aí, meu amigo, tá doido hein?
2: <risos> esse cara salvou a galera, <risos> esse cara salvou o pessoal.
0: Parece, parece o cara da Anvisa que... que... Para
2: Parou o Brasil, do
5: Brasil, do Brasil. <risos>
1: O mais interessante Esse é que no final desse negócio do, do Césio 137, foi daí que surgiram os X-Men, tá ligado?
3: É. A menina lá virou a menina azul, tá é, Ei, Bicho,
1: Eita, boa! É, Você irmão. conta isso,
2: Matheus, pelo amor de Deus. Pô. Eita, boa. Ei,
4: cara... E a só que o cara chegou a tempo mesmo, chegou pra salvar todo mundo lá. Então é curioso porque a falta de conhecimento sobre os elementos químicos aqui no Brasil, né, velho?
2: Pelo que eu vi quando a esposa do cara. Quando a esposa do cara foi levar, né, até a... a visão sanitária, ela foi de busão, pô. Então a nossa colinha, o negócio com o César Dentro foi de busão, peito da galera. Ela infectou meio mundo de gente, velho.
0: Fico, fico imaginando se não tivesse descoberto, né? Como é que ia ser?
1: Rapaz, o, Bra... o Brasil inteiro tinha virado Chernobyl, velho.
3: Era verdade. E, já era. E, e eu lembro que teve uma época desse lance do Césio, onde a, o, eu não lembro, se não lembro, foi o governo, o governo já tinha ciência, que era uma parada radioativa, e mandou a polícia lá para meter bala pra no sacola <risos> Só informar aos caras que era uma parada radioativa, tá ligado? E ainda teve isso, velho. E é assim, a
4: polícia meteu bala de... na sacola. E o verdadeiro culpado de tudo isso... Pô, foi é o Bolsonaro. <risos> ele Deixaram lá a estrutura do, do hospital, do antigo hospital, em pé, lá... lá, 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 lá e terminou nisso. Né? Pois caras, é. Não tinha noção de nada. Pegou lá o elemento, deixaram bonito aquela ali, azul, né? Azul, Sérgio né? é meio azul com, com verde, né? Azulada com verde, assim. Os caras que, é que massa pronto e aí mano, e fodeu né? Fudeu no que fudeu, deu no
0: primeiro. É, agora passando para o próxima curiosidade a revolta
3: é, da ante vacina. Eu abri, Matheus, antes que você passe só para terminar, só para concluir esse lance do Césio, só para deixar Entendi. a galera, só para deixar mais claro mesmo, aconteceu tudo isso e, e no final deixaram sequelas que tem, tem famílias que até que sentem até hoje tá? a gente falando sobre uma parada radioativa foi algo realmente sério tipo a gente brincou um é pouco aquela música
0: do Magic Dragons
3: pô. mas Goiânia Nossa. foi devastada mano foi uma parada que realmente prejudicou muito muito a galera que morava lá e foi um lance assim, foi um acontecimento bastante sério no nosso país que realmente é, movimentou é, boa parte do o mundo ficou sabendo, no caso, né? E é, é legal se você precisar mais sobre isso. Depois, se você quiser pesquisar, pesquisa que tem várias reportagens bastante interessantes, que bastante interessantes que mostram um pouco mais sobre o Césio. Enfim, pode passar aí, Matheus.
0: Exatamente. E você, você se você viu um que é hoje em dia, o que tá...
3: Que, o, Posso ver que brilha
0: ele é...
1: é outro, em festa? Ah,
0: não, porque, porque, porque a pessoa que, <risos> o, que mais, o que mais rola hoje em dia, tipo, de... Que é muito mais fraco do que o Césio. E mesmo assim, pode dar merda. Que, principalmente aqui em Marcel, que é aquela empresa de filha da puta que fica jogando essa porra aqui. Mercúrio. Se você vê um negócio prata no meio da rua, pega o nome.
3: Prefiro feito.
0: Se você vê um negócio prata no meio da rua, não pega. Valeu. Que é Mercúrio. Tu já viu o é. Mercúrio
3: no, no, no meio da rua, foi?
0: Bicho, acontece, acontece que tipo. Eu vou, vou cortar o nome da empresa. Ela joga
3: mercúrio
0: mano, no esgoto, porra. Por favor, velho, que que engraçado. A, a, ela, 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 mano, ela joga mercúrio no esgoto, porra. Então, tipo, um você, você passa assim pra, pra, pra algum lugar assim, vai que tem alguma chuva, alguma coisa assim. O, 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 o aqui no Brasil, como o esgoto é muito bem feito, o esgoto enche e fica os resquício de mercúrio na boeira, porra. Ah, né? Aliás, se, se você vê um negócio prata, por favor, não, não, não pega não. Aí passa um celta tá prata,
2: você quebra ele, pô.
0: É... A revolta da vacina, professor. Que eu pô, acho que é uma coisa da... que é uma coisa que eu defendo hoje em dia, mentira. É... É, professor, pode falar um pouco sobre a revolta da vacina?
4: A revolta da vacina, pô, é, é, é... ela tem uma série de consequências. Né? A revolta da vacina e o ideário de hoje, o crescimento de hoje, compartilham, né, se compartilham. É, essa questão da, de 1904, 1904, né, o Brasil estava enfrentando uma crise muito grande sanitária, né, a cólera acompanhada dessa crise sanitária. Você tem uma crise econômica e aí um, um os grandes nomes na, da, dessa questão da criação de vacina né, o Oswaldo Cruz, o nosso médico sanitarista, ele desenvolve uma vacina para combater justamente a, a varíola, né, a, é, essas doenças que estavam penetradas no Brasil nesse período. O que é que vai acontecer? Bicho? Só que nesse período o presidente Rodrigues é, Rodrigues Rod, Rodrigues Melo ele também está tentando mudar a a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E é nesse período que ele manda a população mais pobre para os morros no Rio de Janeiro, para as favelas. E quem era é essa população mais pobre? Justamente os negros, que agora detinham da liberdade com o fim da... com a Lei Áurea. E o que é que vai acontecer? Poxa, esses caras já nos tiraram da Vicente do pão colocaram aqui nos muros e agora vem com essa ideia de vacina esses caras querem nos matar então se constrói esse imaginário de que a vacina era justamente para eliminar essa população que morava nos muros né? e aí você vai ter pancada porque esses caras eles se organizam vão para a cidade e aí você vai ter ambos e vai ter acompanhando a ideia da estar da vacina você vai ter o um movimento bota abaixo. E é esse movimento bota abaixo. É quando essa galera desce do povo, vai pra cidade e vira tudo, velho. Faz a cidade do Rio de Janeiro ficar de cabeça pra baixo. Vira bonde, é, mete pedra, suja as ruas. Porém, né, o governo brasileiro vai conseguir controlar essa, essa revolta né, no dia 16 de novembro de 1904. Né, gerando aí uma série de, de consequências, né, como a ação policial, né, absurda, né a, o exército até então agora subindo para vacinar, né, você vai ter de fazer. Pô, só um... queria que acontecesse isso hoje, velho, hoje em dia,
1: a polícia não, na rua, não. eu vou vacinar todo mundo, entendeu, vagabundo, se não se vacinar vai meter bala,
4: caralho, meu sonho é isso hoje em dia. Mas assim, mas para vacinar, não, isso seria ótimo, né? isso não, sentido, se o cenário fosse diferente, né? Se, se a gente tivesse uma política de ensino. de que a vacina é necessária, não tivesse cara de atleta e de que a vacina não é necessária, né? O, mas o exército subia o morro, velho, subia o morro com os médicos sanitaristas, Daqui naquele tempo os médicos iam vacinar em casa e forçava o cara a abrir a porta, metia o pé na, na porta do cara e dizia: Olha, bora, você é gente aí que tu vai vacinar. Né? Foi por isso que gerou o bota abaixo, gerou todo esse ideal da construção do Rio. A vacina trazia a morte e não a cura. Algo do que acontece hoje, né, velho? Acho que. Se,
0: de a peste, se de a peste com medo da Vaca aí.
2: Os fados. É, como sim. na vírus. como na vírus
5: é a
0: revolta da vacina e por
1: último, professor
0: vamos passar agora pro integralismo
1: esse aí é meu esse aí eu, eu fiquei curioso esse aí, eu
0: então, professor, é. fala aí um pouco sobre o integralismo você e... é
1: quanto né <risos> o filho Salgado, é. respeite é. o cara viado. Plinio Salgado nunca
4: errou ou errou demais né? <risos> fascista,
0: safado. Isso é um cavalo safado, pessoal. São é um cavalo safado, esse come aí. Até então eu che cheguei, na cheguei na porta dele uma vez, pô. ele tava é, tava cortando a barra pra ficar
3: picadinho de Hitler.
4: Mesmo tá... Apague isso, véio, pelo amor de Deus. Véio. Achamos o nome do episódio, fascista, safado. <risos> não, não, velho. o Plinho Salgado era Filha de uma mãe, velho. O ela é psicopata, pô. E, o cara era Deus Pátria, família, a porra toda. Mas parece um cara que eu conheço. É, é, né? <risos> vamos lá, né? Porra, quando ele lançou o manifesto de outubro, velho, já veio pra complicar mesmo, né? A sorte que ele não teve bolquinha foi com o Getúlio, né? E aí a gente, porra, a gente destruiu a imagem do Getúlio, vamos mudar aí, mano. Uma ênfasezinha ao Quando o Plínio viu com essas viagens, ele disse, é... Pau. Pau em todo mundo, vai. Bora perseguir esse miserável desse Plínio. Cacete, ninguém fica gritando na rua Anaway. Era o símbolo deles, né? É. Eles andavam de cinza. Tá, galera? Só deixar claro aqui o movimento. Os caras andavam de cinza. Tinha um lenço vermelho no braço e quando eles se viam na rua eles
1: gritavam: Anaue. O irmão que foi é, é. da festa cara. É, é, Pode procurar aí, é. pô. Pinho salga Salgado Integralismo pra você ver a foto do cara. Pra você ver. Pô, essa, essa
2: porra eu não sabia essa merda É, pô. É, cara,
1: os assim? caras literalmente os nazistas brasileiros, tá ligado? Eles tinham uma política Nazista voltada. tupiniquim. A... É, basicamente isso. Você... Eles tinham uma política voltada socialmente pra parte o um patriotismo, tá ligado? De que eles tinham que ser. Se fechar para o mundo e olhar apenas para o Brasil, enaltecer o comércio local, tá
2: ligado? Olha
1: é. o Ciro Gomes aí, ó. <risos>
2: <risos> Quebrou, quebrou o jogo, o, o João. Cara. Caralho, essa porra não sabia não que vinha do caralho, velho.
4: Não, pô, sem contar também, né, bicho, que ele vem, deixa eu deixar claro aqui para depois, ninguém tá falando. Cara, os caras eram de extrema direita, tá? Extrema direita, Primo Salgado, extrema direita, né? Era o um movimento integralista brasileiro, conhecido como AIMB, né? Uaui, né? Era o é, os caras, o Fernando já falou, supervalorizava a ideia nacionalista. Né? Eles começam através de um manifesto chamado Manifesto de Outubro, né? Aonde a liderança que era o Bruno Salgado, né? pregava de que a gente tinha que valorizar o Brasil acima de tudo. Galera, por incrível que pareça, veio o lema dos caras: é Deus, pátria e família. O lema dos integralistas brasileiros. Peraí, movimento fascista, né? É totalmente baseado na doutrina protestante e católica. É muito mais protestante do que o próprio catolicismo. Né? Os caras vinham com a noção de que o nosso lá.. Duas, que pessoas, ser duas pessoas
0: boas nessa vida, viu? O Martinho Lutero e. <risos> no salgado. No salgado. No salgado. No salgado.
4: Não, sim, os caras vinham na ideia do preservar, fazia é, vários cartazes de espalhavam pelo Brasil com o título A Liberdade Vem de Dentro. Né? descubra-se, aí embaixo eu tinha, escreva-se no integralismo, imagina isso, se achar um cartazinho desse hoje, galera pode estar certo, né, que era um cartaz aí integralista, a liberdade vem de dentro, então falava que Deus estava acima de tudo, né, Deus era a influência maior para o movimento, né, e que o povo deveria ser o integralismo, porque quem dirigia o integralismo era Deus. E aí, se o povo seguia o integralismo, é, dirigia também é, Deus dirigia também o povo, né? Então, eles acreditavam que o destino do povo estava na mão de Deus, né? Ele tinha a pátria, né, como um lar sagrado. Né? O Brasil para esses caras era um lar sagrado. Né? Eles pretendiam de fato alcançar a presidência, porém, com o Getúlio, não tiveram muito sucesso. Né? Ele é um movimento, como é que posso descrever para vocês aqui, velho? Qualquer, qualquer descrição que eu fizer, vocês vão associar ao governo atual. Sem críticas ao governo atual. É,
1: com ou sem críticas, é a mesma coisa, mas é igual. O Zé Só... e as frases dos caras não são as mesmas.
4: Só nacionalismo, autoritarismo, tradicionalismo, é, fundamento religioso, né, autovalorização e a manutenção de um estado totalitário, né? E assim era o integralismo brasileiro, né? Eles tinham uma saudação que eles copiaram dos nazistas, né? Dos nazistas, você sabe que os nazistas né, levantavam lá as mãozinhas e exaltavam. A figura Ele nem percebeu do mundo. isso. Né? e sabia. aí cara, faziam a mesma coisa. Eles tinham um, um símbolo, cara. É que era uma letra. Era uma letra. É, um,
1: é tipo um E, é, tipo um E, é, tipo um E.
4: É. Eu não lembro bem que saiu esse negócio de matemática, eu não... eu mas era é uma é Epson.
1: Eu Acho que era o Epson. É, assim.
0: que... Esse negócio, de, esse negócio de, de matemática é coisa de.
1: Que doido. Isso. Coisa de doido. Coisa nazista, né? Matemática é pra nazistas.
0: Matemática,
4: <risos> é... Ei, mas imagina,
0: imagina, se, imagina, sei lá, se Getúlio tivesse ido para a guerra pro lado, pro lado de Rita. Imagina, Pô, imagina, já, no Getúlio, tá Getúlio foda, Vargas hein? e filho de salgado, uma ah, merda, que é da. É,
2: Meu Deus do céu. Já pensou Esse um monte é, de indígena e negro com é. suástica no braço, tá ligado?
1: Finalmente o Brasil ia ser uma grande potência. É, filha oh. de uma p***. É, valeu valeu valeu. Valeu,
0: valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Vamos para vamos pra, as interações agora. E para a encerrar o episódio, que puta que pariu, que episódio da bunda do caralho? Mas vamos para, 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 para as interações do público agora. Bom, agora vamos começar com as interações que vocês mandaram aí. É que a maioria, né na verdade, a gente está falando de episódio né? Esse episódio foi realmente um episódio que a gente muita coisa da... É... Da história, mas a gente pode falar algumas coisinhas aqui assim que a gente deixou de falar, né? É o Gabriel, o Gabriel Peloso Peloso, Peloso mandou regime militar. Olha aí o cara que, que, que fala que é regime, não é ditadura.
1: Aí é foi aquelas, né? Regime é para quem tá do lado dos caras e ditadura é para quem não tá. Vai apenas o básico regime é regime de comida, né? É, pô,
3: é regime que tu tá fazendo, né? É. Por pra estar mais maguinho.
2: <risos> eu, eu tô mal, Rafael,
3: velho. eu entrei na academia. Tá emagrecendo, cara, pô. Dentro ao contrário. É,
2: mas a intenção é essa, pô, emagrecer. Vem de peso depois.
3: Você vai emagrecer é. pra onde, Rafael? Pelo amor de Deus. O puto é, é o caranguejo, viado. Da
1: carne é os. A segunda. Homem. A segunda. A segunda
0: interação aqui.. Foi do maior fã de zumbidos palmais, Palmares em cima dessa, dessa lagoa, as Bené, que mandou. Zumbidos por o maior pilantra. Ninguém conta isso.
1: Oi, O, ei, João. Pô, o,
0: senhor, o, senhor, deu, o senhor só deu um, uma pincelada no zumbi, mas fala por que ele é um pilantra aí, por favor.
4: Véi, e foda. Zumbi é foda, não tem nem como defender. Tento aqui, mas a realidade é que. De fato, velho, um escravo, né? Ele foi, o, ele foi um negro letrado. O fato de ele ter crescido lá no convento franciscano, lá na cidade, no município, né? No atual município de Penedo, onde ele foi educado e foge aos 16 anos de lá do convento, é quando ele vai para o Adelianos Palmar. Mas, assim, não tem essa definição puta de um pilantro, né? só envenena o tio para assumir o poder tem alguns escravos só. mas a... é como... a só ele... envenenar o tio só aqui pra Eu assumir sou. o poder o que é isso aí velho. Ele, ele, alguns, alguns apontam que ele mantinha uma relação comercial secreta com os portugueses mas aí não tem comprovação nenhuma, né? Mas assim, velho, a realidade é que ele tinha um escravo. Né? Ele tinha um escravo no sentido étnico e também no sentido
2: comercial. É, né? o movimento.
4: Aqueles que estavam do lado dele, é, os mais privilegiados do quilombo. Então são esses pontos assim que surgem a imagem da resistência dos zumbis palmares né? da luta dele que ele travou aí contra esse processo da escravidão. Mas é isso aí.
0: O Benet também me mandou que Princesa Isabel dava por negro, né? A gente já provou que isso aí não era muito verdade, não. O
4: Benet é tão velho. Eu não posso alegar da Princesa Isabel, mas assim, Carlota Joaquim, né? A mulher do Dom João VI que gostava de um negão. <risos> ele,
1: ele formula o bagulho Bem bonitinho, tá ligado? Gostar do negão
4: Vou falar pra lá depois Opa
2: Eu curto as sua é aí.
4: E era nítido, velho Traí no Cão João Com os negão, com os africanos Pensa
0: é, O Lucas Underline Rezende 200
1: É, pô, o Rezende comigo O avião de guerra
2: ele também
0: é, quem realmente descobriu o Brasil? a gente já falou isso também
3: no episódio
2: Deus Jesus Cristo <risos> amém, labachores irmão, próxima pergunta
3: não, é legal a é galera quem realmente descobriu o Brasil mas o Brasil não foi descoberto porque o Brasil já existia, né? ele foi popularizado lá como
1: o John falou na época da, do congelamento das geleiras o Straight Libering e aí os povos vieram pra cá por isso que os indígenas têm um traço meio asiático porque boa parte da galera migrou da Ásia os outros continentes, aí 1500 anos depois aparece os filhos de uma puta estuprando todo mundo e roubando os tesouros e aqui estamos nós, cinco imbecis duas da manhã gravando um podcast <risos> Ei, aliás, aliás
0: é uma coisa muito aleatória você sabe por que na, na Austrália tem a maior concentração daqueles bichos bizarros do envenenando, que mata todo mundo
2: que é a areia que ele... mata pássaro
0: é, tipo, os, os bichos bizarros que tem lá porque na época do, da separação dos continentes, a Austrália, a Austrália foi o que ficou mais quente. Aí os bichos, todos os bichos que, que gostam de, de coisa quente, foi todo pra lá. Não, não, ainda bem que não vinham pra cá, essas peixes. Graças pro outro lado. Deus. Ainda bem, né?
1: <risos> ainda pô, bem. Eu queria, queria morar do lado do jacaré que uma banho na lagoa.
3: Meu irmão, isso daí não, não é nenhum problema. O problema é que a galera da Austrália não pode dar um cagão não, pô. Que pode ter uma cobra, ou uma aranha super venenosa no vaso ah, do cara. Ah, se tiver vai cobra eu
2: gosto.
0: É, mas é, mas, é isso, mas é isso mesmo, pô. Quando na época da separação dos continentes, o, os bichos foram tudo pro lugar quente. Aí eles escolheram o lugar quente do outro lado, porque os bichos tinham... Pô, Fudeu, vão... vão
1: fugir pô, tudo véio. pra dentro do teu rabo, velho. <risos> é...
2: Ô, Matheus, fala Pangeia, pô. Qual foi?
1: Pangeia?
0: Pangeia, é, pô. Você tipo, tipo, passou nos continentes, você fala Pangeia, você é estudado exatamente na, na Pangeia, né? Foi, <risos> no outro, foi no outro Supercontinente, agora me faltou o nome
2: Rússia é... <risos>
0: Não, acho que me faltou o nome do, do supercontinente Mas foi nessa separação aí que aconteceu
2: Continue
0: É O Aena islander 86 Outro nome de caça aí. aqui é de guerra, pô Zumbi dos vilão é oral herói Já falo, tô dizendo que isso é mais Deus. ou menos, né? mas é, o, o jogo que eu vou te falar, né? Herói por conta da luta dele. Agora vilão porque ele um não de uma puta. O, é...
2: o feio
0: de ficar os três. Ele tem um ataque na Maurinho cara. falou, por que foi o uma da militar em 64? Quais os motivos que eu que eu tal ato? Ele falou isso também. também.
1: A ameaça, a ameaça a comunista de... e o medo do
0: é, é o Wilson mandou aqui também duas, duas interações. Mano, quando os portugueses descobriram o Brasil, entre aspas, falou sobre isso também. A radioativa em Goiânia a gente falou também. E aqui chegou no Vitor 1 um que é o primeiro é <risos> <Cagaço. risos> a <Pra> falar, <do, risos> falar do cangaço. A gente só fala um pouquinho do Lampião. A professor fala um pouco do cangaço. Qual era o movimento do, do, do dos cangaceiros? Lampião, essa galera toda aí.
4: Massa, então esse movimento Ele fica conhecido como o movimento Do banditismo, né O, o banditismo Que foi conhecido por ser Os bandidos do sertão bandidos do cangaço Cara, a gente foca Muito no do Lampião né? Mas existia outro movimento Dentro do, do cangaço O mais forte, sem dúvida Foi o de Lampião né? Lamp, Como vocês sabem, Virgulinho né, o nome do, do Fugo Lampião, né? Pigulino era um cara simples né, que resolveu em um certo dia fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí ele é, resolve reunir homens, que para aquele tempo na sociedade era afastado, era escorado, né, e aí ele conhece o seu amigo, o seu braço direito, que era o Curisco por né, isso que conseguiu fugir quando o grupo de Lampião cai pela volante alagoana né, pela polícia alagoana lá em Anxinco né, e aí eles montam um grupo que a partir daí passa a assaltar as fazendas né, as casas abusar das mulheres sexualmente né, é, e aí ele conhece também Maria Bonita ele, na verdade ele rouba a Maria Bonita de um dos fazendeiros né? E aí é um movimento que vai, ser, vai levar uma medalha né? com, com decoração do Exército Brasileiro. Né? O, 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 o Exército Brasileiro vai condecorar lá na coluna, na coluna Prestes, né? o Júlio Prestes, vai condecorar o Lampião. Quando passou aqui pelo Nordeste, ele vai ganhar um título de Exército, mas é um movimento importante nesse período do início da república porque vai trazer essa questão da desigualdade trazer aí é, é um grupo de bandidos que por não ter é, um mecanismo né, por não ter emprego vai começar a roubar, assaltar né? e é, é muito prático esse movimento
1: ô, ô John, a gente pode considerar o movimento do cagaço do cangaço aí como Precursor do que a gente tem hoje sobre tipo milícia, crime organizado aqui, principalmente no Nordeste, também pode ter influenciado no resto do Brasil.
4: Se tratando de uma de uma simples organização, de, vamos botar até até usar um termo mais sofisticado, de uma organização criminal, né, de um bando, acho que ainda, ainda é muito cedo, Fernando. Né, o pedaço ele não foi assim. Algo tão organizado como a gente tem hoje. Né? O cangaço ele tinha suas falhas, como você pode ver. Eles foram bons, foram bons. Fugiram muito das volantes. As volantes não, nunca conseguiam capturá-los. Né? Mas eles eram mais aquela questão do, 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 da raça. Né? Abuso, violência, né? aquela madeira. Os, os grupos criminais hoje não tem mais uma organização mais complicada. Você não vê nenhum grupo aí por aí assaltando, assediando sexualmente. Hoje, os grupos têm as suas organizações dentro das periferias. E o cangaço, não, o cangaço ele, né, ele viu muito com essa violência. Certo? Não tem homem corajoso, então vamos lá. Aí você tinha muito nisso, né Você vê um exemplo para conseguir prender o, o, o grupo de lampião. Todas as volantes tinha medo, cara. Teve que ter a única volante que não tinha medo pra logo ano. Quando foi lá, seis foi lá e disse: não, vamos pegar esse grupo agora, né? E aí vai dar certo, então, ainda é muito cedo pra isso. Sobre isso. O, o
3: John, e só pra situar melhor, em que época,
4: assim falando de data, se, se passou o cangaço? O cangaço, ele vai acontecer no início da República, tá? No início da República Brasileira. Ali entre 1900 a 1910. Né? A vida útil dele vai ganhar esse espaço aí. Aí tá vendo? No Reino Unido os caras eram
3: peaking blind e aqui a gente era cangaceiro. Toma aí que é melhor.
2: Fala no cu do Toma meu irmão. <risos> ô, ô professor, é, essa... volante do que também tem... Era uma polícia, era o que exatamente?
4: era um a, a, volante, né? a, a Volante é o protótipo, o um protótipo inicial do que viria a ser a polícia. Aí, de Volante... Vem a Guarda... Cabo. Isso. Vem a Guarda Nacional, e aí você tem no futuro a polícia. E a única Volante, já, por eu apareço, né, que tem coragem de ir atrás do... Do alfião do é a volante lagoana.
2: Óbvio. Os caras é grande mas a gente é ruim.
4: Não, Lofião, <risos> Antes, já, é isso. Cara. Toma
3: aí, o cara aceitando a Olimpíada. Né? Oxi. É... Esse o cara. Última, tá que, esse último aqui alguém conhece? Foi.
0: Tipo, o Show a Tatu é pra fazer uma divulgação do cara ou o quê?
1: É o, é o Vini, pô, do, do. Do estúdio de tatuagem pô, dele e o do Juliano. Esse é o, o Vini, o Show A Tatu.
0: Então mandar vou mandar, tipo, mandar um salve pra ele.
1: Pode mandar aí, pô. Salve aí. Manda aí, vai, Matheus. Você é o cara da voz bonita e sexy. Todo sete. mundo é escando hoje pra vamos, vamos lá, Um,
0: dois e. E a última interação foi do Ushua Tatu. Podem ah, dar uma seguir lá no cara. O trampo do cara é muito bom. É... <risos> Movimento. <Aí>, peraí! <risos> o cara nem sabia quem era esse bicho. <risos> É muito bom. O trampo do cara é muito bom, pode dar uma olhada lá. É... Porque, realmente, adoro o trabalho
2: dele. Então, vamos E é assim se elegeu Bolsonaro, viu? Não, o cara é bom, o cara é bom, confia. <risos> tá. Vamos começar. É...
0: Ele falou do movimento Tropicalia. Vocês que acham foda o movimento Tropical. É pra mim é
1: o modo de... Mão. Mão, cara. É o A A da mão mão de... Mão. Mão de, de... Não viado, é o Caetano Veloso pedófilo, a Rita Lima maluca é e o Gilberto Gil psicopata. Né?
4: Opa! Nem mais esse bicho tem problema de <risos> 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 ferrar.
1: Tentava... Então...
0: Eita, meu Deus do céu, Fernando, puta que... Ei, coisa. mas diga aí,
1: mas pera, pera aí, bora lá, Caetano Veloso é pedófilo ou não é? Eu ah, não sei, sei, eu tava velho. lá com ele, velho.
2: Galera, ele, ele te molestou, porra, por acaso? <risos>
3: <risos> <risos> não, não <vai> tomar <risos> Fernando, bem. quando fui criança, minha mãe me levou no show do Caetano e fui molestado.
1: Fui molestado com o Caetano Veloso.
4: É, gente... Eu sempre notei esse lado no Fernando, desde o momento que ele abriu a janela eu dando aula na minha aula e agredi. Uma pessoa. Ei, eu qual tava... foi? Para de levar <risos> isso,
5: velho. Ele tem um sombrio, velho.
4: <risos> cara,
1: até soco, até se aquele soco fosse não... mais um pouquinho pro lado, ele tinha desmaiado, velho. Filho da puta, velho.
4: Até hoje é aquele cara errado. E no final de tudo, ele me pediu desculpa. Mas beleza. O cara, o cara, o cara, o
1: cara, o cara levou o soco, ele. Vai lá pedir desculpa, eu. Foda-se ele. Desculpa aí, John. Foi moto atrapalhada, velho.
3: velho. Ah, pra quem
4: é, é quer saber mais sobre essa história aí, ó, no episódio de ensino médio, a gente fala sobre isso, vai lá escutar. Então, vamos... vamos lá. Então, é, Matheus, o que foi o um movimento? É, depois de uma introdução perfeita aí do Luiz Fernando, pra ajudar o professor, escreveu cada, cada participante do movimento do tropicalismo, né? A tropicalia foi muito foda, mesmo Poxa, a construção dos caras, o do envolvimento com a música e a arte em um período já bem conflitante da história do Brasil, em 1960, né, iniciando aí a, a ditadura militar brasileira, ou o regime militar brasileiro, né, traz os grandes nomes da música popular brasileira hoje. Né, Caetano Veloso, Gilberto Zil, Gal Costa, Tom Zé. Tem os Mutantes também, né, na, com a Rita Lee então esses caras trazem para é um movimento baseado na valorização da música popular popular brasileira né e que dentro desse, dessa valorização da música popular brasileira você tem também um ponto de revolta né e de reivindicação de resistência contra a ditadura militar é bom lembrar também que é nesse período que a gente tem os grandes os grandes festivais de música aqui no Brasil né? O Caetano Veloso chega a ser até vaiado Nesses festivais Porque ele traz uma música Tipicamente é, Inovadora para a época Mas com uma pegada Na, na raiz brasileira né? Ele, né? O Brasil Ele sai ele da Argentina Uma viagem que ele feito para a Argentina Vem para cá para cantar no festival Início do, 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 do tropicalismo né? e aí ele traz as guitarras argentinas e ele é vaiado e tem que ser retirado do palco. Mas aí também é nesse, nesse período que vai surgir as grandes músicas contrárias ao regime civil e militar. Muitos desses caras vão ser é, perseguidos aqui no Brasil. Né? O Belchior chegou também a, ainda a se inspirar no movimento tropical então assim, um auge, véio. é um grande. Não tem como realmente tratar da música no Brasil sem falar do movimento tropicalista, né? que influenciou tanto a música como as artes, né? a forma de vestir, forma de pensar, né? trouxe essa bagagem de todo o movimento tropicalista, né? o movimento da Só fazendo uma ressalva em uma fala minha antes. Né, sobre essa questão da data, que o Igor me perguntou sobre a questão do cangaço. O cangaço, ele vai ganhar o auge dele de, entre 1920 a 1930, tá? Eu falei de inicialmente de 1910, né? De 1900 a 1910, mais nada de 1920 a 1930. Beleza?
0: Bom, então é com isso, galera, que a gente fecha aqui esse episódio. É muito especial no dia 7 de setembro, dia
3: da
0: independência do nosso queridíssimo Brasil. e fica aqui com o convite professor João para participar a gente depois, que a gente vai querer falar sobre mais histórias. É... Obviamente, a gente vai, querer... vai, vai trazer uma pessoa aqui sobre teorias da conspiração. E a gente queria chamar o professor João para falar, falar um pouco também sobre essas teorias da conspiração. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui mais do que importante para conscientizar essa galera sobre a história e muito obrigado
4: eu que, que agradeço aí o convite de vocês, galera fico muito feliz de saber que que apesar de, dos meninos terem terminado aí o ensino médio ainda ficou essa esse, essa amizade, feliz de estar participando desse projeto de vocês, eu lembro lá quando o Fernando me falou ainda da, da expectativa de criar tal, essa coisa toda e, e hoje, né, um projeto massa, assim, poder falar é, Outra milionária Opa! Né, então eu que agradeço mesmo, de verdade aí, valeu rapaziada
0: E valeu Fernando espero que, você nunca mais esqueça a chave em algum lugar aí, espero
1: que <risos> Rapunzel e, galera, aí foi isso aqui se, Provavelmente foi o episódio mais informativo Que a gente já fez, é muito foda a participação então, Queria agradecer mais uma vez velho, que Aceitou o convite, aí, espero muito que ele volte e Queria pedir desculpa mais uma vez por ter aberto a janela E ter dado um soco no cara No meio da aula dele E, e valeu, velho, tamo junto
3: Valeu Igor Mano, eu tô Eu gostei muito desse episódio Porque foi um episódio onde eu acho que, além da galera que está escutando, a gente também conseguiu ficar muito interessado, sabe? Eu realmente tive uma aula que não tinha muito tempo sobre história e um adendo, galera. Se vocês querem ouvir sobre algum, se a gente faça algum episódio sobre algum assunto específico da história, pode deixar aí nos comentários que a gente vai trabalhar pra fazer, demorou? Pode ser que algumas coisas ficaram meio aberta, mas é isso. A gente pode fazer episódios isolados também. Tamo junto, até a próxima.
0: E valeu, Rafael. Muito obrigado.
2: Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Foi um EP muito foda, super informativo. E lembre-se, galera, se algum português safado querer comprar seu ouro por um espelho, se dá um burro na cara dele, né?
5: Quem não
0: o garoto, o, do o mínimo que a gente pode fazer hoje em dia é invadir Portugal e
3: mijar
2: na, na falta dos cachos. Que é isso, velho? Ele guerra Portugal, cara.
3: <risos> Cagar na cama de Portugal.
2: <risos> não,
1: essa é a Embi com o Johnny Depp.
2: <risos> <risos>
0: Mas enfim galera, muito obrigado por Mais uma pela paciência e pela audiência é, Sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo Mas foi muito informativo Muito legal, a gente adorou gravar Espero que vocês também gostem de ouvir é, Não se esqueçam de seguir a gente no, no Instagram Arroba PBodcast. E muito obrigado, eu sou Matheus Fulento Me inscrevendo em nome de todos os podcasts Muito obrigado e tchau
4: Dizem que eu sou um cara legal Eu Sonha, boca aí de boca aí.